0: Oh, Som, som, hello,
1: tá valendo? Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um Redeliz Podcast. Hoje o Redeliz Podcast de número 30, galera. Então a gente vai comemorar hoje da forma... Tá meio estranho, tá meio... É coco, é é. Hoje a gente vai comemorar da forma mais incrível de todas... Quem não gosta, né, de um churrasquinho, né, Fabião? Uhum. Hoje a gente vai usar, mostrar na prática pra vocês aqui como se usa uma tábua de corte, pessoal. Daqui a pouquinho o nosso rango já fica pronto e a gente vai mostrar pra vocês aí, uhum. tá? Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu já peço pra que você que esteja ao vivo aí, já deixe o seu like. Vamos começar aí com a meta de 100 likes enquanto a gente estiver ao vivo. A gente sempre bate, então, ó... Cada vez mais a gente tem que aumentar essa meta aí, hein? Que o que, eu sei que a gente que...
2: ganha hoje se bater 100 likes? É... Um espetinho de queijo. Não, a gente pode ir pro oh, churrasco. Você já... você
1: já vai ganhar um churrasco você quer mais coisa, velho. <risos> que... Churrasco é bom, né? chororou A gente chororou. Come aqui, come lá fora. Tá Caramba. bom. Né? Ó, sem likes. Se bater 200 likes, aí a gente pensa alguma coisa, hein? Sorvete. Mas ó, vamos lá então. Já deixa o seu like aí. Uhum. Posso falar dos nossos patrocinadores de hoje? Posso? Sim. O primeiro patrocínio. Som. <risos> Som. Deu bom, hein? Tudo bem? O primeiro patrocinador de hoje, meus amigos, é a Multieduc. pessoal. A escola de profissões, escola de cursos, parceira, patrocinador oficial aqui do Redilize Podcast. É, o, o, ó, já tem duas, duas turmas, ó, o professor da Multieduc aí. Que coincidência, né, você? Coincidência. Ó, <risos> turmas Multieduc, mesas resinadas, 2 de abril e porcelanato líquido, dia 9 e 10 de abril. Utiliza esse cupom de desconto, é, Coloca o seu, aponta o seu celular para a tela agora e coloca nesse QR Code aí que você já vai direto para o site da Multieduc e aí você utiliza o cupom de desconto MultiredePod. Tá aí nesse, nessa tarjazinha aí que está do lado da tela, desse lado, acho não? Do outro, é, Desse lado aqui. Também. Utiliza aqui, ó, clica, é, clica não, coloca a sua câmera, já cai direto lá e utiliza esse cupom de desconto, aproveita que esse cupom de desconto dá até 30% de desconto nos cursos, tanto online quanto presenciais, tá? Até 30% de desconto. Então, aproveite. O uh, que mais? Temos também o Okione Food Service, pessoal. Nossa parceira aí de longa data. Hoje a gente não vai comer o Okione porque uh, vai ser o nosso churrasco aqui pra gente comemorar. Mas a gente não deixa de falar deles, que o é, que Okione é uma empresa incrível, faz marmitinhas fit aí, é, se você quer comer um negócio gostoso, se você quer comer numa parada sem engordar e gostosa ainda, come marmitinhas fit do Okione, entra lá em contato com eles, Okione Food Service, Okione escreve assim, O-C-C-H-I-O-N-I, Okione, Oxione, com dois C e H, tá bom? Food Service, o Instagram deles está aqui na descrição, aproveita, já entra em contato com eles lá no Instagram, pega o, o cardápio do mês, e já adquira suas marmitinhas Fit. Além disso, o Okione está há mais de 20 anos, aí, desde 1999, é, trabalhando com cozinhas industriais. Então, se você tem uma empresa, quer aí ter uma cozinha local, entre em contato com eles, porque é uma empresa... Top de linha, beleza? São os nossos dois parceiros de hoje. Lembrando, se você quiser participar ao vivo, manda as mensagens aí nos comentários. E se quiser algum tipo de merchan, você pode fazer aí a partir de 20 reais. Se quiser divulgar aí o a sua, a sua, a seu curso, se quiser divulgar a sua loja de tábuas de corte, se quiser divulgar a sua loja virtual, se quiser divulgar o seu Instagram, fica à vontade aí, manda o superchat que a gente no final divulga aqui com o maior prazer do mundo. Beleza, meus amigos. Beleza. Acho que é isso, né? É. Tá tudo certo aí, produção? Vamos começar hoje, então. Primeiramente, ah, esqueci de, de falar de você, Eu né? tô aqui, viu, como gente. Como sempre, como ah. sempre, Fábio da Up Max aqui, meu parceiro de podcasts. Hoje a gente vai bater um papo com um amigo dele de longa data. Sim. Muito obrigado, Rogério, por ter é, aceitado o convite.
3: Eu que agradeço, meu velho. Valeu aí pela. Pelo espaço, pelo tempo e pra falar de uma coisa que <risos> todo mundo gosta. Cara, vai, vai <risos> é. dar assunto aqui, viu? ser. da hora
1: demais. Quais são as suas redes já pra galera ir te conhecendo?
3: Apaixonado por Churrasco. Isso legal. no YouTube, é, no Instagram é, e no Facebook também. Apaixonado, Apaixonado Show. por Churrasco.
2: Show de bola.
1: Como vocês sabem, galera, o Elise Podcast, eu vou falar isso... Quantas vezes forem necessário pra, necessárias para vocês entenderem qual que é o intuito desse programa, né? O intuito do RedLise Podcast. Aqui nós vamos sempre trabalhar com, com basicamente é, três assuntos, né? É, na verdade, dois: é, arte e empreendedorismo, né? Dentro da arte a gente encontra muitas coisas, né? Desde é, formas de você lidar aí com 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 a música hum, é, energia espiritualidade varia né enfim a arte é uma coisa muito abrangente né então a gente sempre vai trazer para ir colocando né, essas, essas pulguinhas atrás das orelhas de vocês né colocando essas esses pontinhos de inspiração de inspirações aí para vocês colocarem na vida do cotidiano se você trabalha com resina, se considere um artista, Exato. porque é um trabalho artístico. Então, a arte ela é tão abrangente, ela é tão maravilhosa, que quando você vai conhecendo cada vez mais coisas, cada vez você vai querer expandir cada vez mais. Né? E além da arte, né, que é o que a gente gosta de falar aqui, a gente também gosta de falar da parte de empreendedorismo. Né? Por quê? Não adianta você só entender das milhares de técnicas que, uh, que a gente ensina de resina Não adianta só isso Você precisa sim Aprender a gerir a sua empresa Você precisa aprender a fazer o seu marketing Exato. Você precisa escutar histórias De pessoas que passaram De repente ali por algum problema E já soube é, Já conseguiu resolver aquele problema E essa pessoa ela pode te dar ali De repente um corta caminho Que vai te ajudar a sair desse problema E por aí vai né E por isso hoje a gente trouxe aí um mestre churrasqueiro para conversar sobre o mercado de tábuas de corte. Eu e o Fábio, a gente julga que... a, a gente conversa muito sobre ah, as principais tendências né, e tudo mais. E 2022, meus amigos, o, o, temos dois mercados dentro do mundo das resinas que estão a todo vapor. Tábuas de corte, né? Esses vários tipos de tábuas com os efeitos com, com as resinas, né? e as joias afetivas. E por isso que hoje a gente vai falar das tábuas de corte, vamos falar um pouco da parte de da, da, do Rogério como empreendedor. Uhum. E eu quero saber antes, né, como que vocês se conheceram? Você que que, que deu a ideia de convidá-lo, né? Como vocês se conheceram? Por que, que, que como que essa amizade surgiu?
2: Ai, vamos lá, foi em meados ali, né, de 2007, 2008, em que eu fui trabalhar aqui em Alphaville num lugar chamado Colúmbia. E ele já estava lá. né? É, éramos técnicos em telecomunicações lá, né? Ah, Trabalhávamos com servidores, VoIP, tal, 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 tal. Conheci ele lá. E, cara, de lá nós fomos depois para a multinacional, lá na Verbo Divino. É, saímos daqui, trabalhamos um período lá. Porém, já em setores diferentes, né? Eu lembro que você, quando foi para lá, para estagiar, ficava você e um rapaz em uma sala Fechado estudando era. livros dessa bitela assim, cara. Uhum. E eles ficavam estudando o dia inteiro,
3: o é dia verdade. inteiro. Não tinha janela aquela sala. Não é? Era fechado, <risos> era uma sala... Aí é porque, assim, naquela ocasião eu tava começando a estudar engenharia e aí... É a gente foi para aquela vaga, né? Para uhum. tanto eu quanto o Leandro na época que é esse outro cara que você está comentando uhum. e a gente era obrigado, a obrigado assim, era parte do nosso plano era fazer certificações, se capacitar uhum. e é requisito para você começar a trabalhar lá você tinha que ter certificações e para fazer certificação você precisa estudar, você estudar. precisa buscar conteúdo e a própria empresa dava o recurso, a gente tinha as Boa. bíblias daquele tamanho é. para estudar, é, para tirar as certificações. Então parte da minha é, Ascensão, né? O do meu crescimento lá dentro uhum. dependia dessas, desses treinamentos. Sim. E eu faz, fazia é isso mesmo. Eu nem lembrava mais disso, né? É, assim, é faz tempo. Eu faz, eu acho lembro. que é 2008, 2009 já, assim. É, né? um pouco de, foi um pouco depois. Mas eu nem lembrava mais disso, mas é verdade. É. E você
1: trabalha nessa área de tecnologia até hoje? Até hoje. Ah, tá. Até hoje. E como que, como que surgiu, cara, esse, esse hobby
3: de, de, de tábuas? Como que surgiu essa paixão por churrasco? Então, é, o churrasco, é, na vida. Nossa, ele é cotidiano, né? Assim, Sim. não é um, um algo particular meu, né? E é nosso, já é parte da humanidade, do nosso né? dia a dia. É, De... Se você voltar nos primatas, é... né, é aí já assava já é. botava fogo e isso já juntava pessoas ao redor do fogo para aquecer e ao mesmo tempo já colocar carne e fazer um churrasco. Então, uhum. isso traz pra gente coisas boas, nos remete a sensações gostosas. O Bassi dizia, né? O estado Sim. de espírito. E de fato é. Sim. É animal estar ao lado do fogo, independente da churrasqueira, comendo carne. É verdade, Cara, né? olha que
1: louco. E... Eu pensei sobre isso hoje. Eu tava vendo um vídeo sobre, sobre espiritualidade, né? E e o, o apresentador ele estava falando justamente que a gente está cada vez mais longe dos elementos, né? Uhum. Hoje nem o nosso fogão tem tem, tem mais fogo, Normal. hoje é, é por, por, indução. por indução. Nem o nosso fogão tem, tipo, a, a gente cada vez está morando mais em apartamentos, fora de, de plantas, né? Longe de plantas, longe de terra. terra. E, e, e que nem você falou, essa sensação de fogo é muito louco, cara. A essência. Que, né? Quem não gosta de ir no frio sentar na frente de, um, de, um, de uma lareira, né, cara? É, oh, é a essência. Traz é.
2: um, um conforto, né? Traz algo bom pra gente ali,
3: né? Exato. Tá, tá então, próximo de um fogo. O churrasco é muito além do churrasco, muito né? Muito além, cara. Muito é. além. É o estado de espírito. O Basso falava é. eu não tenho dúvida, cara. Assim, é estado de espírito. Então, em, 2000 e, sei lá, em 2006, 2007, né? eu entrei pra fazer engenharia. Foi um pouco nessa época ainda que a gente ia acabar de se conhecer ali, a gente já se conhecia o Fábio. É, eu comecei a fazer engenharia elétrica e cara, assim, parte do meu dia a dia na faculdade que era a noite, né? De dia trabalhava normal oh, e à é. noite a facu. A
2: né? gente fez facu junto, não na, no mesmo curso. Na, né? época, na né? época a gente estudava. Você fez facu? Sabia não? Olha aí, cara.
1: Não, não sabia que tinha feito facul, Fez mesmo.
2: O que, que você <risos> fez? Eu fiz gerenciamento de redes e telecomunicações. Caraca, que olha hora? eu não sabia, não. É real, Não, né? não, não, tô, não tô zoando. Tô...
3: Pô. Olha só, se conhecendo tô... agora. Traseiro. É. Né? Né? É. É. E aí eu entrei em engenharia elétrica e, cara, assim, querendo ou não, na ocasião, assim tinha, sei lá, 80% da sala era homens, eram homens, e tinha lá 20% de mulheres que também faziam parte do curso. É. E o que acontecia? A gente se juntava para estudar e aí vai criando grupos, né? ao longo do tempo vai criando grupos. E esses grupos a gente estudava de sábado e domingo. O que, que a gente comia? Fazia churrasco. E os encontros nos finais de semana para estudar, geralmente é na casa dos meus pais, que hoje é onde eu gravo para o canal. Então, nos finais de semana a gente se encontrava, estudava, eu fazia churrasco. Estudava, e era todos os finais de semana. Comecei a ganhar... A, a, você acaba criando uma... O grupo, né? Começa a criar uma mano, referência mano. em você em relação àquilo. Porque toda vez você faz, tá bom? Então... E querem que
2: você faça. Ah, deixa o Rogério fazer. E
3: é. cada vez que você <risos> sente isso, você sente na obrigação de melhorar. Então você vai buscar outras coisas, vai aprender outras isso coisas. É arte. E vai crescendo, cara. Doido, né? É arte. Então começou assim, em paralelo ao estudo. né o, Onde eu estava ali estudando para fazer a minha carreira. né Ao mesmo tempo tá. eu fui criando uma paixão, um hobby. Que hoje é o meu paralelo aqui de... Né, de é. churrasco nesse sentido. Então começou daí, tá? A paixão em si começou assim, desde sempre. Agora, as redes sociais do apaixonado por churrasco foi em 2015.
1: Ah, legal. Que aí, um
3: bem mais depois, né, depois de um bom tempo já evoluindo bastante, vendo esse mercado crescer, porque há uns 10 anos que esse mercado da carne está crescendo. Eu né? quero
1: falar sobre isso, é. legal. Muito
3: assim, muito, né? Vem crescendo muito. Então, nesse meio tempo, aí em 2015, eu comecei a criar as redes sociais com o um plano de um dia, né? de fato, uma hora que eu é, deixar aqui o lado da engenharia, né? uhum. é, um dia se isso acontecer... Né? Dedicar vou ver o que, seu hobby. Ver que eu posso ter <risos> esse lado aqui para me divertir, para fazer negócio, uhum. pra, né? ao mesmo tempo que eu farei negócio, eu também vou me divertir, porque é uma coisa que eu gosto, eu estudo, eu busco. Então, é desde 2015. tá? As redes sociais surgiram desde todo esse histórico para trás que eu comentei com você, né? que começou a criar referência, eu comecei... É, cada vez mais aprimorar estudar também em cima do churrasco desse universo estou hum. aí
1: que legal e é, é muito louco esse negócio do churrasco no né? final de semana passado é, eu fui na casa da minha mãe e, e a, gente, a gente ficou eu falei para minha esposa para gente chamar um casal de amigos nosso e ela falou ah, vamos fazer um negócio mais simples fazer um hot dog uma coisa eu falei não mano vamos fazer um churrasco velho porque realmente tem essa esse que a mais assim de tipo Realmente cria essa, esse laço, né, cara, com, com as pessoas que você faz. Quando você junta amigos antigos, quando você junta, sei lá, a galera da escola, a primeira coisa que você pensa é o churrasco. É, né? o batizado do. É filho, fato.
3: É, é churrasco. É. É aniversário da criança tem o bolo, mas o pai bota um churrasco. É, o pai quer o churrasco. O tio quer o churrasco. Ele faz é. parte, cara, da nossa vida de uma forma muito Sim. pesada. E é muito e, pesado. E muda,
2: né? É, você pode chamar aquele mesmo. Meu, meu microfone, não tô ouvindo muito bem. Eu tô ah. Ouvindo. ah tá é, você pode chamar o mesmo grupo de pessoas para sua casa para comer um fazer uma noite da pizza E esse mesmo grupo de pessoas para um churrasco é diferente é né diferente. a energia muda muda a energia né? muda o sentido até ali o né? clima é outro é outro a
3: né? música às vezes troca a música é... troca muda a música é outra é incrível nossa cara é... e,
1: e você falou e você falou desses desses últimos 10 anos aí é... Vamos falar de 2010 para frente, vai? O que, que você, que resumo que você, você vê disso assim? O que que, o uh, que que mudou? Então, que você falou que está crescendo? É, né?
3: o que mudou foi é, a, a, ao mesmo tempo que eu criei esse hobby, né, essa paixão por fazer churrasco, outras pessoas também criaram. Nem todo mundo criou uma página no Instagram, um canal no YouTube para mostrar o que faz. É Mas muita gente aprendeu a melhorar o seu churrasco. Só que isso não foi feito é, simplesmente com o que a gente tinha no mercado até então de carnes. Né? Em paralelo a tudo isso, houve de fato no mercado da carne, aí eu estou falando mais do lado da pecuária, do lado da genética, da criação de gado, houve ali um investimento pesado não. em genética, em importação de, de raças, né, de genética de gados que tem uhum. uma característica com uma carne mais mole, mais macia, com gordura entremeada... Tem diversos fatores. Eles acabam até modificando. É, não é, é, cruzam, modificando. Cruzam raças. Cruzando
2: raças. Para atender esse mercado padrão, em específico. Este
3: novo padrão que a gente hoje encontra numa prateleira de um lugar de uma carne nobre.
2: Não era né, mais mas criar o um boi solto, matar só para vender. Não, né? e, hoje e, não, é para
3: atender um mercado é, específico. E há 10 anos atrás não existia esse cuidado. Né? Eu acho que não se gastava tanto para cuidar de um gado como se gasta hoje para que na ponta tenha na prateleira uma carne muito melhor. Uhum. Né? Então... É, eu acho que no passado você criava o gado por criar, como você falou, criava uhum. um monte de gado, abatia um monte de gado e fazia um monte de carne. Uhum. Não existia esse cuidado. Né? E eu acho que isso vem de fora também. Né? A, a própria essa história de criar as raças, né? fazendo essas, esses cruzamentos de raça, é, trabalho, investimento em genética, na alimentação, cuidado do gado, na ponta tem uma carne legal. A carne legal, que às vezes você paga um pouco mais caro... né? Eu não vou falar para você que eu vou fazer um churrasco de carne legal, que é uma carne nobre mais cara inteira, do meu churrasco inteiro eu vou fazer só churrasco nobre,
2: uhum. mas eu
3: posso ter pô, sei lá, 60% do meu churrasco tem um frango, tem uma linguiça, tem uma carne no, do dia a dia e eu pego uma carne legal aqui do outro pra lado, dar aquele, aquele premium, fala a galera. A hora, essa é a hora, hein? E a hora que eu faço o meu churrasco e eu sirvo, coloco na tábua de corte e sirvo ali, o cara fala: "Caraca, que carne é essa, velho?". Uhum. Você que comprou e rachou o, o churrasco para todo mundo, ficou um valor pequeno ali na hora de rachar o valor da conta do, do churrasco para todo mundo na sua casa, você fica super orgulhoso. Sabe? Então, esse, esses pequenos momentos foi com que fez com que o mercado crescesse, primeiro uhum. pela pela própria o trabalho lateral aí que eu falei né, de genética e criação para chegar no que a gente tem na prateleira em paralelo ao consumo, a demanda. Todo mundo foi buscar isso no mercado porque fazia sentido. Hoje a gente tem carnes tem do dia a dia e tem uhum. um céu de preço de carne uhum. se você quiser subir a barra. Que é, tem público, tem público e tem oferta para todo mundo. Uhum. Né? Então eu acho que é isso. Tá? É um foi um, uma questão meio que cultural do brasileiro em começar a consumir. E ver que está melhor, valeu a pena pagar um pouco mais e foi crescendo. Foi crescendo, o mercado cresceu assim.
1: Mas nesses últimos 10 anos também cresceu bastante a, a galera que é contra o churrasco também, né? Tem também. É, tipo os veganos e tudo Tem. mais. É, é, como que é esse, esse ba esses bastidores dessa... Tem muita treta. Tem alguém que vai no seu
3: canal pra teve, falar isso? Já teve. É. Em 2016, ali, 2015, né? Logo no começo, 2016, 2017, eu me lembro que tinha mais né? presença nos grupos, né? Tem um grupo no Facebook que a gente tem lá, são 300 mil pessoas no grupo. Caraca. No Facebook, né? Então, Você toma mano? Não tô Eu tomo, mas eu não vou tomar, não. Velho. não vou, vou tomar uma água, água só com gás. Você com com pega com lá? Gás. hora não pega. mais agora, uma agora pra agora mim também, por favor. Mais agora uma?
2: Isminov. Ó.
1: Ó, temos plateia hoje, hein, galera. É, temos é a bom, Nath é. ali para quem viu no, para quem viu no, na, chamada. No, na chamada do do do, do Max. A gente está pensando na fazer esse esquema de ter plateia para fazer umas perguntas e tudo mais. Se tiver interesse de, de participar ao vivo aí, manda depois no direct, que a gente vê a possibilidade de trazer vocês. Desculpa cortar. Yeah. Aí.
3: Tranquilo, meu velho. Tranquilo. Então. Já teve né, uma, uma presença maior ali. Uhum. Hoje não tem tanto. Eu não sei se porque, no fim das contas, o que eu faço é churrasco. E aí, independente de ser carne vermelha, carne de frango, carne de porco, um queijo com alho, uma, um brócoli ou uma abobrinha, é churrasco, cara. Sim. Uhum. Então... É, não sei, talvez o, aonde eu estou inserido né, Não tenha tanto impacto ali Para esse lado uhum. da história né, Que acaba olhando de forma diferente Quando a gente olha só para a carne uhum. Porque para mim churrasco não é realmente só a carne Sim. Uhum. Obviamente se você olhar no meu canal É massivo né, A quantidade de, de vídeos Que eu tenho com carne É muito maior do que não carne uhum. Mas isso é em função da própria Público que eu tenho né, uhum, Que me segue que lá no parte É isso né então... Mas eu gosto, tá? No meu dia a dia, batata doce, abobrinha, cenoura... Cara, cebola... Eu faço... todo é churrasco, tudo né? Um churrasco faz parte ali. Na brasa, animal. Muito bom. Muito bom uhum. mesmo. Então, não me afeta tanto. Quais a...
1: quadros tem lá no seu canal? Que que... Quais são os principais vídeos lá? O que que você faz lá a galera que, que curte?
3: Basicamente, lá é receita, né? Ah. Assim, a gente faz receitas mesmo. Então, é... Tem alguns vídeos específicos do tipo acessórios, teve um vídeo que eu já fiz de como acender a churrasqueira, que são um pouco mais técnicos, né tá, vamos dizer assim. Uh -huh. Mas é a minoria, a maior parte lá são receitas. É, o que mais bombou lá no canal, é um que eu faço um vídeo, o nome dele é... Um é como fazer, se eu não me engano? Um contrafilé tradicional. Tradicional contrafilé, uh -huh. porque a gente conhece dia a dia esse vídeo. Aí eu faço ele, é, eu pego uma peça de contrafilé, eu corto... um. Um steak, um bife, né? uma, uma fatia bem alta Outra uhum. mediana e uma bem fininha Coloco as três juntas e tiro as três juntas E aí eu consigo dar pontos diferentes Para pessoas que têm pontos preferências é. diferentes Então o corte mais alto, obviamente se eu deixar os três cortes Cinco minutos na grelha e tirar O mais alto vai estar tá mais mal passado o, do meio, o, o, médio, o corte médio vai estar tá quase ao ponto E o mais fininho vai estar tá mais seco Que é para quem tem gente que gosta Uhum, então, esse foi o vídeo que mais bombou é. lá. Que eu achei que é uma sacada legal. Você cortar o steak diferente. Pra você poder dar pontos diferentes com o mesmo tempo. E é o que mais bombou. Mas basicamente é receita. É né? Legal. E esse é o que mais bombou. Cara, ele tá falando dia. assim. Eu tô ficando com fome. Eu véio. também, cara. Pô, tá, <risos> tá ficando pronto. É, é. A Nath percebeu ali. Ele começou a é falar: né? É só hum. dois minutos.
1: <risos> Caraca, que. Deu, deu fome mesmo, o cara, o cara sabe vender o peixe. <risos> é. né? O peixe não, a carne, né? É, é, o peixe também, o peixe né? peixe também, é, também é, dá. Eu lembro
2: que a gente, na época que a gente trabalhava junto, a gente saiu até para pescar. Eu, eu, não é minha praia, pescaria, uhum. mas já fui com vocês. Uh, Maioc, o Alex na época, o Carlão. Porovic. Uh, e até hoje vocês mantêm essa, essa rotina de pescaria né, também. E, é, e não dá outra, né? Pegou, assou. Anda junto, cara. É. Assim, <risos> são hobbies, né? Eu gosto de... Eu tenho Mas quer falar
3: quais... Eu tenho é pesca... Ah, é, é churrasco. <cười> pescaria, eu adoro. E carro antigo agora. Tá? Nos últimos três anos eu tô com carro antigo também. Tô adorando é, um tô vendo curtir uma... essa vibe de carro. Com...
2: Com... Não é um cadete, caramba. É um tenho... escorte, né? Não, é um cadete mesmo. GSI. É um cadete? É. Top. Então, ah, você também agora cara. tá nessa, né? É o que eu,
0: eu,
1: eu, 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 eu sempre falo, eu não manjo de carro antigo, não manjo e nem sou, eu nem sou fissurado, assim. Eu gosto uh -huh. muito de Fusca. Uh -huh. Eu sou apaixonado por Fusca, uh -huh. tá ligado? Uh -huh. Fusca e Kombi. Um dia eu vou ter é uma Kombi primo. Motorhomezinha. Meu oh. primo, ele tava é. com uma Kombi. <risos>
3: linda velho. acho que tem não que existe
1: uma pessoa no mundo que não gosta de Fusca velho não é possível velho. não é possível deve era... ter sempre tempo não cara. é possível eu tenho velho. Preconceito... é o carro mais incrível é. que já existiu eu tenho velho. preconceito com o Fusca mas Para. aí se
2: eu falar <risos> nem brinca aí... vai, nem, dar, nem, vai dar audiência nem brinca <risos>
3: Mas eu tenho isso, assim, é o churrasco, o pés que eu adoro e carros antigos também. Então, Você uhum. já,
1: já foi chamado para trabalhar em algum, em algum restaurante, para fazer algum merchan em algum restaurante? Porque hoje você tem um canal assim de, de respeito, né? Já passou de 100 mil, você tem uma rede de, de um respeito já. Né?
3: Sim, já aconteceu, é, não, não, vou, não vou lembrar aqui especificamente um restaurante e tal, mas... Já me lembro de casos avulsos, assim, até em outro estado já aconteceu de me chamarem para fazer... Para fazer um merchan, Uma né? divulgação, tá, para uma casa... Uma steakhouse, né? Um restaurante de carne, de cortes de carne. Para ir lá fazer fotos e fazer alguns vídeos dentro da cozinha deles, para eles deixarem nos painéis é, do, ah, do espaço. Ah, que legal. Na ocasião não rolou, tá? Esse aí não rolou, uhum. mas já fui chamado. Você tá falando de chamar, chamou. É, e o que teve mais, assim, são parcerias de acessórios mesmo, né? Do tipo tá. churrasqueira... É, para falar sobre churrasqueira A B H carvão enfim todo aquele né
2: vamos chamar ele para segurar essas tábuas de corte e tirar umas fotos e tirar umas né? fotos é? né agora <risos> tá <vendo ali. risos> Eu, no qual a gente já vai entrar né falando aí sobre as tábuas né a qualidade e resina né e ah, ele vai dar os pontos dele aqui como um churrasqueira e o que ele vê nisso e também os, os amigos de profissão né o hobby ali é, o que, que eles dizem também lá fora é, sobre é, é, esse, essa nova modalidade de aplicação de resina nas tábuas né uhum. benefício né? E assim vai <risos> os restaurantes os restaurantes de
1: é, os principais restaurantes eu já escutei que que tem um negócio que hoje nem pode é, us, utilizar uma tábua que seja inteiramente de carne né? tem alguma você fala
3: uma de, tábua de de, de uma tábua que não
1: esteja é, é da tábua de carne não tábua, tábua de, de madeira <risos> uma uhum. tábua de madeira tem tem alguma tem algumas algumas regiões que que a galera pega mais no pé disso né tem é, então cozinha
3: sanitária, é, né? é cozinha mesmo não 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 é tábua de carne não pode mesmo tá eu sempre que até fiz um, um durante esse meu tempo né, de curtição de churrasco, eu fui fazer alguns cursos avulsos né, de, uhum. de, de, de técnicas de chefe, cozinha básica, eu fui fazer algumas coisas assim. E lá eu me lembro que tinha, assim, inclusive as tábuas que são é, de cozinha, aquelas de plástico, né, normais de plástico de cozinha é, industrial, elas têm até cores, existe até uma padronização de cor que deve ser seguida nas tábuas para você usar para peixe, para salada, para carne Caraca. vermelha, para frango. Olha que legal. Exato. Então as cores. a gente pode até falar. Em relação à cor, eu consigo uhum. trabalhar com cor e dar é, a, a, Por favor. A, o tipo. Uhum. Não é, eu não lembro, eu digo assim, eu não lembro agora aqui, branco, eu me lembro que acho que é uma tábua neutra, azul ah, é peixe. Tá, entendi. A verde é, é de salada, amarela é de frango e vermelha é de carne. Acho que uhum. agora eu consegui lembrar lembra? aqui do. É, eu falei, cara, será que eu vou lembrar? Lembrei. Código de cores de. de, uhum. de branco do de verde, verde. É. É. Branco do azul laranja. Fiz eletrônica aqui, é. falar, Código de cores? Não, é tábua de, de corte, peraí. Então, existe assim essas cores, né? Então, amarelo é frango, vermelho é carne vermelha, é branca ela é genérica, verde é de folhas, legumes, e a outra é azul, que é de peixe. Então... Aí tô só pegando um gancho aqui, eu nem sei se eu vi isso, mas talvez fiquem as ideias para algumas tábuas. Dependendo Sim. do trabalho que você faz com a resina, você consegue usar a cor em cima para poder determinar para que, que ela Não, serve. Você acabou de trazer um,
2: um, algo que eu nunca ouvi falar do, dos resineiros falando disso. Eu acho que
3: eu já tinha ouvido falar isso em
2: algum momento também. Mas vida. eu já ouvi assim, é, em cores, em restaurantes, coisas, fast, é? fast foods, etc. Ô louco, qual que é o que trouxe? tá, lasqueira, apagou, Caraca, apagou a churrasqueira lá. Caraca, velho. Caraca, Gui. Ô. Oh. Esse é o Gui, cara. É. Eita.
1: Ô, oh, não venha querer contratar oh. o Gui, não, hein, mano? Que ele é meu.
2: Põe, hein? Caraca. Uau. Caraca. Tá quentinho. É oh, de tá um brotossauro isso aí. Hein? Oh, caramba. Garoto. Pra quem não almoçou, né? É. Estar. Nossa, tu passa. Vai levar o osso mano. pra casa.
1: Podcast hoje. Se daqui, a pouco, se daqui a pouco não. Já
3: mostra como que corta já isso aí, porque o ar-condicionado vai. É. Ah, pode crer. Tem que pegar aquela pinça lá corta ela aqui em cima mesmo? Isso, manda bala. Pode tirar, Isso, bala. Bola. Pode pode tirar a bala. tem ó, aí. tá aí. Devi, devidamente esterilizado. Esterilizei é.
2: a madeira já.
1: Cuidado com essa faca aí. É... Ó, oh, hum? oh, oh, vamos usar a faca do Serjão, hein? Serjão, eu vi que ele
2: tá ao vivo aí, ó, oh, Serjão, é nóis. Não, o Serjão berranteiro, não. Eita lasqueira. Serjão berranteiro. É hoje, a faca do Serjão estreando, hein?
1: E aí o... Ô, Sérgio, ele acabou, de, ele acabou de, de elogiar a sua faca aqui, hein?
2: Nossa, é, um é, bichão. Ah, Falou, ele... bicha tá.
3: Um baita fio, viu? É, é. e Caramba. a hora
2: que eu falei que a, a, o, o... <risos> o cabo da faca é em resina e, e pano, ele fez aquela, aquela cara do. Como assim? Né? Resina e pano? O Nossa, esse assim? negócio Olha,
0: tá Foi?
1: Oi? No YouTube a você galera, colocou. Não. A galera vai chorar agora. Nossa. Vixe, minha. Maria. Deixa eu ver.
2: Que bonita,
1: hein? Você.
2: Galera. Não, que é... vai, vai ter um take nela. Ah, vai Tem ter um a um a garfo. Nela. Pega a garfo Aí, pra galera. Ó, garfo falei... e faca aqui. Ó, ó o take que ele pegou. olha o take no steak, tá ligado? Entendeu? Entendeu? <risos> 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 mano do céu. Ce... Mano. Eu não hum, almocei hoje, mano... velho. Aí, ó. Olha. Toma! Toma! Ah, a gente vai pegando aí, né? Não sei se a carne aqui é macia ou se essa faca aqui tá assassina, viu? Porque ia, tá mano. bonito, ó. Caraca. Garoto. Deus a Deus, hein?
1: Nunca imaginei que a gente ia fazer isso, cara. Que honra.
2: Galera, se vocês tiverem perguntas aí, vai fazendo, é, Porque a gente vai estar tá ocupado aqui comendo. Coloca, <risos> coloca aí
1: no, no, nos comentários... Daqui a pouco a gente responde. Ô, Nath, pega aqui, hein?
2: Ah, aqui. Chega mais, Nath. Não, tá.
1: Vamos, coloquem as perguntas aí que daqui a pouquinho a gente vai, vai responder. Daqui a pouquinho, inclusive, ó, nossa futura cera, Red Bee, inclusive, daqui a pouco a gente vai passar na, na madeira. Pega garfo e faca aí. Pegou só garfo e agora vai pegar faca, né? <risos> Podia pegar tudo de uma vez, né? Tem algum segredo, cara, para fazer esse corte aí? Alguma dica especial?
3: Então, prato, é... nossa, tem, tem. Costela é tempo, cara. Costela precisa de tempo, então... Hum. Talvez o sal precise corrigir um pouquinho algumas partes. Nossa, no meio, mas... Tá bom? Tá é, bom? A questão é tempo para a costela, tá? Então, costela para ela ficar nesse ponto que a gente chama de gelatinoso, né? A gente precisa acontecer um processo químico chamado hidrólise, que é a quebra do colágeno. Tá. Então, é transformar o colágeno dessa, dessa carne nessa gelatina que a gente conhece. Isso precisa de água e calor, né? Fonte de calor e água. Só que se a fonte de calor tiver com muita... Tem a temperatura muito acima dos 120 graus, 100 graus, eu evaporo essa água muito rápido. Hum. Então, eu resseco a carne. Aham. Uh -huh. Então, a ideia é fazer ela com cocções longas. Por isso que a gente vê costela de chão, que fica 12 horas lá, tomando fonte de calor lenta e trabalhando a própria umidade da carne com o tempo. Devagar, mas temperatura branda.
2: Para que ela, a umidade não saia não de uma vez. Antes e,
3: de... Antes desse colágeno ser quebrado. Que aconteceu o processo da hidrólise, que é a quebra desse colágeno. Transformando ele em gelatina.
2: Hidrólise.
3: Então, chama hidrólise o processo químico, que é a quebra do colágeno.
2: Caraca, que é com hidrólise. água e eu calor. Confundi com a eletrólise direto. Vamos é, fazer uma é eletrólise hidrólise aí, hidrólise, na... né? Porque é
3: do hidrólise de hidro, né? De uhum. água. Então é o processo da quebra do colágeno com água e calor. Então, Mano, por tá isso maravilhoso que, isso. Quando eu faço essa Vai costela no aí. chão, eu preciso de tempo <risos> e calor, fonte de uhum. calor branda. Quando eu faço ela numa churrasqueira no alto, que o calor embaixo é muito forte. O que, que a gente costuma fazer? Ou a gente põe muito lá em cima e põe pouquíssimo calor. Né, e deixa ela até 6 horas, 8 horas. Às vezes dá até para fazer, dependendo da costela. Para fazer na churrasqueira. Ou uma outra opção, que é esse caso aqui. Eu levo ela para minha churrasqueira. Eu dou um susto de, de grelha nela. Digo 20 minutos ali na, na brasa. Para tomar uma fumaça ali. Uhum. Uma, uma esquentada. Uhum. E depois você embrulha ela. E aí você deixa ela... Há quem diga, tá, vai ter muita gente que vai falar que é carne cozida e de fato tem um aspecto e parece bastante. Uhum. Não está errado quem vai falar isso, mas eu gosto bastante do sabor, eu gosto bastante desse tipo de preparo também, né? Mais uhum. cozida, tá? Porque tem muita gente no, no meio do churrasco que fala, "Isso é na costela, isso é carne cozida". É, é mais cozida. assada. É, é, é uma carne cozida. Eu concordo em partes, tá? Quando uhum. falam isso, assim, eu não vou deixar de comer uma carne. Poxa, eu não teria como terminar essa carne aqui. Né? Assim, uhum, não tem uma churrasqueira uhum. carvão aqui para a gente fazer. A gente até pensou em potes, mas não dá para fazer fogo aqui Sim. dentro. Uhum. Então eu preciso dar um jeito de trazer alguma coisa previamente feita e terminar aqui. né Mas uhum. para eu conseguir dar esse ponto, essa suculência, eu preciso uhum. de, da, da hidrólise feita com papel alumínio. Então você embrulha no papel alumínio, 4 horas de calor a uns 180 graus, vai chegar nesse ponto.
0: Hum,
2: então, tô tirando até umas fotos aqui para... Eu tinha que tirar uma foto do seu rosto, saboreando, cara. Tá <risos> demais. Come
1: aí, fica à vontade,
2: cara, por favor. Pode experimentar, Pega aí, Fabrão.
1: Pega, pega mais prato lá. Posso? Eu é, provoquei um pouquinho. Aqui. <risos> hum?
2: Pô, é, gente, mano, mano que, esse aqui é onde ela veio. Você, saborosa. Dentro,
1: dentro da comunidade dos churrasqueiros, tem bastante discussão, assim. Tipo, a ah, melhor... A gente vê que né, é, tem muito uma discussão entre os resineiros, por exemplo... De tipo, resina poliéster é melhor ou pior? Né? Tipo, qual que eu vou usar? Qual pra isso? para isso? Tem a. O, sabe? Tim Tony Stark e team Capitão América, né? Da época. Tem O melhor o sal? Tem, ó. O, o ponto tá.
3: é o mais. Não tem defesa discutido. de marca
1: assim, né? Tipo,
3: ah, eu é, defendo
1: a fribo e você defende, sei lá, a Aurora. Não. não é
3: o ponto. Não. É, o, o ponto é um item de conflito. Tá. Uhum. O mal passado e o grupo do bem passado. Eu, é vejo, mesmo? eu vejo a galera Isso assim, é...
2: posta um, uma picanha, e o cara corta, ela tá vermelha. Aí começa a discussão. Nossa, tá, tá, tá mugindo. Nossa, coitado é. do boi, ainda tá vivo. Esse é o
3: maior impasse, assim, que eu vejo. Né, não, no, mas é só gosto, mundo. né? É, é, só gosto. é gosto. exato. Exato. E agora em relação a, a fabricantes assim a produtos cara só se for churrasqueira carvão gás elétrica hum, tá hum. aí tem outro viés aí num outro
2: você sente diferença caminho. na a gás e depende ah né?
1: o cara que é mais eu não sinto eu comi é um churrasco mais, mas o cara você
3: mas você vai sentir se dependendo de um fator que eu vou falar aqui hum. fumaça uhum. o fator determinante Pra causar um churrasco de grelha melhor do que um de elétrica. É, oh, é a fumaça. Um car... O churrasco a carvão, é a base daquilo ali é gordura pinga, cai na brasa, a brasa ferve e traz a fumaça a hum, carne. impregui preguina aquela fumaça na carne. Uh -huh, que então dá um saborzinho. Dá um sabor de puma, né? Diferente de quando eu faço uma elétrica que não fumaça. Porque eu ponho água embaixo. Mas
2: eu comi um todo aquele trabalho Nova então, Zelândia. Assim, um churrasco. Foi um brasileiro que fez. Mas na, na, na churrasqueira elétrica. Ah, é gás, aliás. Você uhum. é louco. Aliás, é, você pega a carne lá, a picanha, tá lá, made in Brasil. É. Só que é uma qualidade de picanha que vai para fora. O que fica aqui, cara... Tem boas que ficam? Tem. Mas o que eu vejo é que as melhores estão indo para fora.
1: Quais churrascos você já comeu? Tipo... Argentino falando que é muito bom, né? Muito bom.
3: Muito bom. Qual, Pô, você acha que, qual que é a posição Foi, do claro Brasil
1: não. nesse momento, assim, em relação aos demais, aos demais países? Ô, oh, deixa aqui. A gente. Deixa um espacinho aqui eu do lado.
3: Eu vejo que a gente é muito
1: bem. É... O Gui só ataca aqui pronto. É o podcast mais na minha
2: vida, né? <risos> 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 É divertido aí eu trabalhando. Oh, Nath, você sabe operar a câmera? <risos> tá contratada. Por favor. Só
1: taca o alumínio aqui e já
3: era. Acho que bom, porque um pouquinho de sal ajuda, tá na costela. Eu vi que o pedacinho tá meio sem sal meio ah, olhinho aí. Não Mas tá, tá bom? ótimo. Tá é perfeito. Caraca,
2: velho. Por favor, lixo. Desculpa, você tava. Então. É. Ah, não corre
3: sentido. Hum. Sabe por que não dá pra comparar assim? Porque. Os churrascos são diferentes, tá? Por exemplo, nos Estados é. Unidos, o churrasco é basicamente a defumação, que é a carne cozida, tá? Esse tipo de carne aqui, mais ou menos, tá? Uhum. Cozida. Obviamente que tem um processo muito é, diferente, porque a gente usa lenha específica para defumar a carne. Uhum. Fazer o processo de hidrólise, né? Que a gente comentou aqui. <risos> pra... <risos> <risos> para defumar essa carne. Mas ele é completamente diferente do nosso churrasco de grelha. Né? Uhum. Então, o churrasco por si só, do ponto de vista cultural né? e de preferência para cada região, ele é diferente. Por exemplo, aqui mesmo no Brasil. Se a gente pegar o churrasco aqui o churrasco no sul, você vai ver que é completamente já diferente. Você vai ver que no é o cara fala, é espeto. Eu hum. uso grelha, eu não gosto de grelha. Eu gosto de churrasco e o um espeto. Então, é difícil comparar com os Estados Unidos, ou com a Austrália, ou com a Argentina.
2: Thank you.
3: Sendo que a gente tem... É, cada um vai ter características totalmente diferentes, tá? Quando a gente coloca brasileiros que são profissionais, né, para competir lá nos Estados Unidos com o um churrasco dos Estados Unidos, você vê que os caras são feras e vão hum. lá competir e tudo. É, mas não dá para comparar é, o melhor churrasco do mundo, tá? Falar qual é o melhor churrasco do mundo, acho que isso Quem nunca é que vai. é o paladar de
2: cada um que vai determinar isso. É cultural, né? né? Como é. a gente
3: falou, aquele estado de espírito é cultural. A gente, ó, para você ver uma diferença. Eu fui para Miami, e lá, num um, 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 trabalho, né? E numa ocasião, fui na casa de uma das pessoas lá para fazer churrasco lá. E o cara falou: Ó, eu quero que você vá comprar comigo churrasco, tá Um cara lá da. vai falou: Ó, vai comprar a carne, a gente vai fazer um churrasco aqui. Quem que era o público que tava nesse churrasco? Eram pessoas da Argentina, da. da aqui da América do Sul, tá? Hum. Vários outros países da América do Sul que estavam nessa casa. Hum, que
2: responsa, fiz... hein? É, aí eu falei, é tinha argentino, tinha
3: uruguaio, tinha ah. mexicano, tinha. É... Aí eu fui fazer o churrasco lá e eu falei, cara, eu faço churrasco como eu faço no Brasil. Como é que é o churrasco no Brasil? Pega picanha, pega um contrafilé, comprei as carnes lá que eu encontrei, né? Porque é um pouco diferente os cortes, às vezes, mas são os mesmos, né? Uhum. Boi é igual. Levei pra grelha dele, churrasqueira híbrida, aquela que é, que é carvão e que tem gás também e tal. Fiz o churrasco. Como é que a gente faz churrasco? Coloca na tábua, coloca numa, numa tábua, serve as, uh, corta as porçõezinhas e sai passando a tábua, sai passando a forma de, né, a forma de carne, e todo mundo vai beliscando e comendo. Cada um tá aqui com a sua cervejinha e vai beliscando e comendo carne. Uhum. Esse, esse é o nosso churrasco. Uhum. Cheguei lá, eu fiz isso daí, comecei a servir... E ninguém pegava, todo mundo... Não, não, obrigado. Obrigado. Caraca, velho.
2: Caraca, velho. nada?
3: Ninguém come, velho. Aí eu cheguei pro dono da casa, pro Mário, e falei... Mário... Já, e assim, foram, aí começou a acumular. Eu falei, ó, oh, vou parar um pouco... Porque a galera não tá pegando, acho que não tá comendo. Aí ele... Não, não, pode pôr tudo aí, cara. É, é. Sabe qual é a pegada? A pegada era... Põe tudo de uma vez tira tudo, oh, corta, todo come. mundo pega um pedaço, dois pedaços, põe no prato, pega uma salada, senta e come. Uhum. Isso é diferente da nossa rotina aqui de churrasco. A gente, a gente só toda, vale, toda hora vem, ó, oh, pega aí. É, oh, você tá sentado aqui, ó, conversando, tomando uma e beliscando. É. E o ritmo era outro lá. Então, para você ver como é difícil comparar, porque até a forma de fazer é diferente. Sabe, eu percebi isso assim, é? na prática lá, eu falei, caraca, não. eu tava aqui segurando carne, porque achei que já tinham enchido, e no fim das contas é porque eles estavam esperando a refeição, uhum. que é, terminou a carne, serve, todo mundo põe no seu prato, come a tua, ninguém fica pegando o coletivo ali, tipo daqui, do coletivo, uhum. sabe, é, então uhum. difícil comparar né? é, o Brasil, mas Os o brasileiro costumes, tem sim né? a sua, a o seu lugar muito bem posicionado no mundo, é, e também os seus gados, né? A sua genética que hoje a gente tem gado muito né? bom para corte aqui para fazer carne. É,
2: manda muito para fora, né? Manda muito. Esse setor é meu, setor agropecuário, desde a, da, da saladinha ao boi, a gente manda, a gente abastece o mundo, né? Boa parte. Tem trabalho melhor que esse, velho? Mano do céu, caraca! Maná,
1: pega mais aqui. É sem pega
3: cerimônia, mano. Espetinho, tá. Espetinho. Gostou, acho que ela não gostou, cara. e já é, não gostou. deu ruim. Ó, <risos> <ruim, deu>
1: <risos> oh, tem farofinha aqui, ó. Ô Gui, hum, pega é um prato é. lá pra você.
2: É sempre assim? Não é tem? É simples, tem. tem? Pega o meu, não, Gui. Não, pode vir. <risos> pega aqui. <risos> Ai, ah, Guizinho. <risos> Te amo. O Gui, vai comer assim.
1: <risos> e.
2: Aproveita, aproveita quando ele tá falando aí você come, entendeu? É. Ah, boa. Então, é que eu começo a falar um monte de besteira? Vai, fala aí, Fabrício. <risos> o pessoal finge que acredita nas coisas que fala falo Fala aí, fala aí. É. Pô, deixa o like aí, hein, ó. Vamos bater o 100, hein. É, tá com, ó, quanto like aí? 43. 43. Bora,
1: bora, bora. Deixa o like, pelo menos eu não dei F5 aqui, então É, é próximo dia. convida
2: aí a galera, tá? Vai publicando no grupo da avó, do vô, papagaio, de todo mundo. Chama aí pra participar. E, Rogério. Nessa parte de, de, da, da, do alimento que a gente vem falando, que não é, do preparo do alimento, que não é mais como antigamente. Né? Ah, joga um sal e, e serve. Né? Hoje é, se usa técnicas e cada vez mais cada um quer desenvolver uma técnica né, para mostrar para o outro que o dele é o melhor. Né? É, o churrasco não é mais igual a antigamente. Uh, e além de você ter essas técnicas que você conhece ou desenvolve, aplica uh, O visual conta muito também né? Da forma como você vai a, a apresentar aquela peça pronta E não é mais só aquela Desce do espetinho, corta, né? joga ali no monte de farinha e serve uh, Antes tá até de servir, você, é que nem aconteceu aqui A gente mostrou a peça que a gente ia né, degustar ali, é. né, saborear ah, porque primeiro a gente vai comer com os olhos né? e depois, a não ser o Bedu que já estava sentindo o cheiro com uma fome né? <risos> e ele tá não para então o visual é o primeiro né? ah, e eu vejo muito a galera utilizando cada vez mais utensílios diferenciados, né ah, que nem a, a, a faca do Serjão aqui. O Serjão me deu uma também, muito louca. Uma faca diferenciada no quê? Ah, o cabo dela é em resina e ele utiliza camiseta, jeans. Ah, e ele faz aqui um compósito. Que é o que é um composto é A junção de dois ou mais materiais é, virando um só. Né? Então aqui virou um único material, né? bem diferenciado, né? dá para ver as fibras e tudo mais. Isso já é um diferencial um utensílio diferenciado. É, você vê outros tipos de utensílios também que o pessoal
3: vem usando, criando. Cara, é um universo gigantesco. Uhum. É como se você estivesse vendo o quando a gente o primeiro item que a gente falou aqui que que mudou e que Houve um trabalho há 10 anos atrás... Que ele vem crescendo e a demanda vai aumentando... Que é, é. em relação à carne. né? É, e quando você serve a carne... Que todo mundo gostou... É, você fica... É, empolgado também, e em não servir só a carne boa, mas também estar pronto para servir uma. Qual é a carne que eu estou servindo? Qual é o padrão dessa carne, né? O que, uhum. Qual é o impacto que ela causa? A
2: história da. Você é. contar a história daquela carne. Você conta, e né? conta, tá? E qual conta. É o boi que e foi, e conta. Dependendo do,
3: do, do seu né? onde você for pisar aí, você vai falar: esse gado é um wagyu é um gado japonês que recebeu esse tratamento, esse, essa genética tem esse marmoreio, por isso que ela tá assim, você não vai comer uhum. isso nunca nunca você não experimentou algo parecido é completamente diferente porque é diferente e uhum. aí em geral assim eu senti isso acontecer comigo você sente na obrigação de estar amparado uhum. sabe em termos de acessório a sua estrutura o seu Tem gente, eu vou usar um jaleco eu vou usar um avental Pô, uhum. tem avental de couro super lindo, bonito, com de bastante de uhum. detalhes. Porque causa uma impressão, parece que melhora é o que você falou, o visual cria até uma percepção melhor para quem vai comer, uhum. né? Para quem vai receber aquilo, dá um ar de profissionalização para quem está é, fazendo. É isso que eu
2: ia falar, você chega num churrasco, vê o cara com uma, um, um avental de couro, não de um TNTzinho. Tudo bem quem tem um TNTzinho, Sim. mas assim é, é um, é, tem um cara que investe, é que são
3: passos, naquilo, né? Você vai... São
2: passos. Quando você chega lá, você se sente até mais orgulhoso de onde você chegou. Ele falou, caraca, eu sou o cara que vai fazer esse churrasco que todo mundo
3: vai até aplaudir. A grelha. Até a grelha, o cara se importa em ter, sabe? Uma grelha legal, que marca a carne, que deixa a carne bonita. Que marca a carne é, também, porque é? Porque você pega com aço maciço, um ferro maciço, uhum. um inox maciço, ela, ela, ela tem uma resistência... É dissipação de calor, não, chama calorimetria, né? Ela vai ter ali uma calorimetria, que é a capacidade de armazenar calor, maior uhum. do que se ela fosse oca. Então, quando uhum. você põe a carne, ela resiste muito mais tempo naquela temperatura do que uma, uma, um material oco, que vai já esfriar.
2: Caraca, tem até então, um para um preparo de carne, até não é qualquer
3: metal. que O de... metal tem, é não, não é qualquer metal, <risos> mas assim, você pode usar qualquer grelha, tá? qualquer metal, cara. Vixe, não importa. Mas uhum. se você quiser... É o que eu tô falando, quando você vai evoluindo, você. É uma paixão tua, pô. Você tá uhum. fazendo aquilo pros teus amigos, né? Pro teu, uhum. pro teu brother, pro teu camarada. Você quer cada vez melhorar. Então você vai colocar uma grelha legal, se você for investir nisso pra marcar a tua carne, deixar bonito, criar um aspecto legal, pra fazer uma foto, porque fica é. bonito, você vai pôr uma grelha maciça. Sim. Você vai dar um, um impacto. E você, a hora que você pôr na tua tábua de corte pra servir, cara, Já é um visual então, diferente. Aí você vai servir, vai tirar essa foto com que faca? Querendo, ou não é uma coisa gostosa, é prazeroso, é uhum. prestígio. Você se sente, inclusive, bem de falar, porra, eu tô. tá legal, eu tô fazendo tudo muito bom. né Então, parte desse esse cara que tá investindo em carne também é investir em acessório. Uhum. Né? É numa faca legal, é numa grelha que ajuda, é numa tábua que tem porra, um, um, uma estética legal que me entrega outros recursos. Então, é isso, isso que tem eu... influência. Pesada, pesado, eu falar
2: né? Você falou da tábua aqui, é uma foto. Agora, dessa tábua, com essa carne em cima, com essa faca, comparado a uma tábua seca, só a tábua mesmo ali, uh, qual que tem o maior diferencial ali? Né? Quem, é, é, por exemplo, você posta os do, as duas fotos no, no Instagram, com certeza você vai ver mais cliques, mais visualizações nessa daqui que está é, toda bem equipada, é um conjunto. Equipada, né? é, um conjunto né? é, ele levou a costela,
3: né? Ela eleva a costela. É, ela já tá bonita.
2: Ela tá bonita. Você conseguiu elevar ainda é, né, no visual, deixando é, aquilo ali mais é, é, primoroso. Cara, né, cara? Quem, É um negócio incrível. Quem
3: estiver ouvindo e que faz churrasco e que tá nesse, 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 nesse engajamento, vamos dizer assim, tá, tá nessa vibe de, pô, quero comprar outra carne, comprar uma carne melhor. Esse cara entende exatamente isso. Uhum. Não é só pra foto. É porque é, me é melhor, cara. É melhor uhum. pra você para servir. É mais gostoso servir. Pra você sabe? mesmo. É. Às vezes
2: você assa só pra você. É. Né? E você é prestígio.
3: Assa e, e você se dá aquela, aquela,
2: aquele resultado final bonito e saboroso. É. Você fala: caramba, viu? É. é até um gancho pra gente entrar nesse assunto. Deixa eu ler os comentários aqui pra você comer um pouquinho. Boa. Eu...
1: <risos> Pode comer, viu, Rogério?
2: Vou ler aqui, ó. O Vitor falou: Alô, Goiânia! O Áureo
1: Batista falou: ah, peraí que tá. A, a gente é vai
2: sim. ensinar a fazer o efeito aura, hein? Eu
1: tá se você quiser ler daqui a pouco, deixa eu ler alguns aqui Bom, então lê aí não, pode ler. Tá O Auro Batista falou, aí Campo Grande é, O Jeff Rod falou Que demora pra começar, gente Pô, calma aí, cinco minutinhos só de Preparar <risos> essa costela demora, né Ele acabou de falar Hidrólise e droles, não sei das quantas aí Você que tava aí, você viu uh, André Tonácio Alô Só monstro, da hora Sérgio Facas, ó sua faca foi bem, bem elogiada aqui, hein? Uh, Gui, quero brinde. Hum, da, 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 da. Mestre Rogério, Ricardo Maioshi, oh. Churrasco é me... Quem que é Fala, Maiocchi. Maiocchi? É uhum. Churrasco é melhor ainda com os amigos, total. total. Adriano Bunner, aí sim, Edu. Edu, <risos> é ele aí. Bedu, pode comprar a carne pro churrasco que eu levaria a faca, o Sérgio, boa. Vamos chamar o Sérgio, velho, pra participar? Lógico. Bora. Profissional... Sérgio, você tá convidado, manda no direct. Ele é de
2: Campinas, né? É, do interior, eu acho que é Campinas. Sérgio tá convidado, isso, então. Você
1: né? vai ensinar a gente a fazer aqui, ó. A gente vai falar sobre o mercado de micarta, facas resinadas e tudo mais, hein?
2: Tá convidado. É, Sérgio, sem sempre participativo,
1: cara. Wilson da Cruz Guariento, eu já fiz um churrasco vegano com legumes, verduras e carne orgânica. Uh, saiu mais caro que o churrasco tradicional De carnes bovinas, linguiça e frango
2: Pior que é verdade velho. O Jeff falou, caro. Bedu,
1: seu lindo Você que é lindo, quem que é isso? Ah, quem tá chamando você Jeff de lindo? Rod. Bom, você é lindo hum. também Ó <risos> oh, pessoal, que fome Bedu precisa conhecer o fusca do meu pai, o único dono uh, Existe uma maneira certa de corte pra cada carne?
0: Uh
3: -huh. Existe, cortar
1: com a faca e comer
3: não, tem, tem, tem. Boa. Assim, é, com as fibras e a tudo mais. A principal coisa, né, em relação a, aos cortes, é o cuidado com a compra, né? Que carne eu estou comprando. É a primeira coisa, é tomar cuidado com né, a diversidade que tem Nossa, no cara, mercado me de carne, de marcas agora. e tudo. né você então, fez lembrar negócio agora. <risos> Se você quiser até falar, depois eu volto. Já te atraso. Não, não, site, falar, não né? vou esquecer. De onde comprar, né? Muito cuidado. Onde comprar? Qual carne comprar? Então. É, aí depois disso, né, você. Eu costumo fazer assim. É, quando eu vejo uma marca que eu não conheço, no supermercado ou no açougue, alguma coisa que tá lá fechadinha num pacote, eu me, me arrisco a comprar, às vezes é pelo preço, você vê que tá com um preço bom, você vai e compra, testo e falo, poxa, valeu a pena. Então eu vou passar a comprar ali. E você passa a comprar daquela marca. É, e aí. É, ao longo do tempo você vai criando várias marcas Que você tem certeza que dá pra pegar legal Uma vez ou outra não tá tão bom Quanto aquela vez, mas você erra menos né Outra coisa é você ter um açougueiro No bairro ali Que você tem um contato, eu tenho aqui na aldeia Eu tenho um, um, dois açougueiros aqui, o Luciano e o Abimael Os Pode caras falar. são Pode falar. O Luciano e o Abimael do supermercado aqui na aldeia Os hum. caras são, cara, brothers Aços, assim, parceiraços É o dos gêmeos, fica aqui na aldeia De Baruirim uhum. Os, os dois caras são feras de açougueiros. E quando tem carnes lá, eu falo, ó, oh, quero tal carne. Legal? Ó, oh, essa aqui você vai... E eu, cara, eu sou um consumidor uhum. recorrente, né? Diário e tudo mais. Então, é, quando você tem essa confiança com o um açougueiro, te ajuda bastante a não errar, tá? Então, o corte certo ou o corte errado, ele vai ter mais relevância. Eu acredito nisso, tá? Ele vai ter mais relevância quando você... Não sabe a carne que você comprou Então se você não conhece bem a carne que você comprou Faz sentido sim Você cortar a carne No sentido contrário à fibra hum. Então é olhar lá na carne né, A posição da fibra Como ela está naquele, naquela peça na, Qual lado está a fibra E baseado no sentido da fibra Você corta no sentido contrário Porque tá. você vai diminuir o tamanho daquela fibra E aí você vai ter uma carne mais macia Entendi. Tá? Isso não vai dizer que ela vai ficar mais saborosa que ela vai ficar mais suculenta... Só mais macia. Mas ela vai ficar mais macia, tá? Entendi. E agora, quando você conhece a procedência das carnes que eu compro, por exemplo, da Calpique, Que é um, um, um frigorífico que eu tenho muita é, proximidade com a turma lá. Vou fazer evento dia 30 com eles. É uma galera super é, do bem, que eu conheço. E que tem uma carne maravilhosa. Cara, eu posso cortar do avesso, do lado que eu quiser. Que, que sempre entrega uma bom. maciez animal. Então... Essa pergunta é sempre feita, assim, né? O boa, ela traz bastante polêmica. Então eu, eu, eu costumo dizer assim: depende da carne. E pra não errar, corte sempre contra a fibra. Tá. Porque aí, se você né, não, não, não quer correr o risco, corta sempre contra a fibra e, em geral, você vai melhorar um pouco aquela questão do tamanho da fibra, vai melhorar a, a textura pra você colocar na boca e mastigar.
1: Você falou desse negócio e, e, putz, é muito importante realmente ter confiança no seu açougueiro, cara. Porque tem um rapaz que trabalha na, na rede aqui. Que ele trabalhava no açougue de bairro antes de, antes de vir pra cá. Cara, ele contou cada história. Que eu não vou falar aqui que a gente vai perder o apetite, cara. Real, assim. Depois... Hã? E eu posso provar.
2: E eu posso provar. É, o Gui
1: sabe. Ele, ele ouviu todas as histórias. E assim, de, óbvio, eu não tô recebendo nada pra falar disso. E depois que ele falou isso, eu não compro mais carne sem cena Swift, cara. Que assim... Óbvio, não, não, não dá pra ter certeza de nada, não dá pra saber da procedência, mas a Swift pelo menos eu tenho um pouco mais de segurança, tá ligado? Depois Pode que lá. ele falou isso, ele falou cada coisa, eu falo em off pra vocês, ou se bater 100 likes eu falo, sei lá, vamos ver aí, vamos fazer uma chantagem emocional. Cada história, velho, e putz, uma pena que era pra ele estar aqui hoje, ele vinha pra, pra acompanhar o podcast hoje, é o Temos, ele, ele trabalhava lá, cara, seria legal até ele contar, porque... Faz muito sentido isso que você falou da confiança, cara. Porque a procedência é uma parada. É uma parada pesada. Então sim. vamos ver. Se bater sem likes aí eu conto, hein? Se bater sem likes, <risos> Voltamos hein, gente? Voltamos
3: pro tema Já
1: já. Exato. <risos> é. Boa. Co corta mais esse finalzinho aqui pra gente. Opa, tem agora, moral? Agora.
3: Hum,
0: não, eu,
1: vou, eu vou comer até explodir. Eu não ser, velho. Ô, Gui, Caraca, pega aqui. Hein, mano. Ó, ó. Sim, faz sim. até. Fa ó, vou, vou, deixa eu até fazer um. Não, mas até
2: congelado assim a gente oh, come. Ó, oh, vou fazer
1: o Stories aqui, ó.
2: Oh. Ó, oh, a gente está ao
1: vivo, hein? E olha o que tá rolando aqui, galera. Estamos demonstrando o uso das
2: tabuinhas aqui, ó. Oh. E Temos que falar o, sobre o contato do alimento com a resina, hein? E que eu quero, quero, falar, a opinião, quero falar sobre isso. Quero a opinião do Rogério sobre, sobre isso. Olha que coisa linda. Vem ao vivo com a gente. Deus,
1: adeus. Eu queria perguntar, Rogério, o, o, o que é, quais são os tipos, de tábuas, ma, os, os tipos de tábuas de corte mais encontrados no mercado? No mercado? Nos restaurantes mais chiques? É,
3: eu eu não conheço todos, tá? mas eu tenho, é, tive experiência com é, Angico e Muricatiara. Uhum. Mas é, isso de madeira, né? De madeira, e... tá. é isso. Tá? Aí, favor, que, que são as tábuas que eu já fiz uso e já comprei. tá é, é, Tábuas de madeira, tá? tá. E, mas assim... Desculpa, do... é Angelim também, tá? Angelim. É que é Angelim. Angico não, Angico não. É Angelim. Desculpa, eu confundi os nomes.
1: Aqui. Uhum. Tá, mas, mas as, os outros tipos também tem? Tem de plástico, tem de não sei o que, de ah. bambu, não sei o que. Quais Entendi.
3: os tipos que você já viu? Tem de vidro, né? Tem de as... vidro? Tem. tem. Eu tenho Tábua uma de, de vidro. vidro. Tem, tem as tábuas né, de plástico, que são aquelas que a gente mais vê nas cozinhas com as cores, que a gente já comentou uhum. aqui até, né? Sobre a padronização de cores. Linos. É. Aquela é. mais bambu, baratinha. Aquelas de bambu, que são bem bonitas, algumas até artesanais, assim, bem bonitas de se ver, né? É, de madeiras, que aí tem um universo de madeiras, né? Disponíveis aí que podem ser usadas, né? para esse tipo de, de, de fim. É, e vidro, cara, assim, que eu me lembro... É, eu não lembro de ter visto diferente disso, assim, tá. é,
1: são as mais usadas aí. É,
3: é madeira é o que é mais usado com certeza, né? no dia a dia uhum. nas o que cozinhas... você pode
1: falar de o <coughs> que, que você pode falar de vantagens e desvantagens de cada uma delas assim, separando nem entre pesa. plástico, vidro e carne.
3: tá, plástico é o peso, é muito fácil né manipular ali, é, é leve.
2: É... É, é tira o fio da faca o, o plástico? não, acho que não tira não, não cara, nem não. o vidro
3: o vidro tira tira o vidro Caraca. tira é mesmo quanto tira. mais rígido o não. vidro tira o vidro dá uma arrebentada nas facas assim, aí é, sem contar não... que deve fazer um barulho desgraçado né deve dar uma aflição né uhum. Ou escorrega também você imagina uma costela gordurosa dessa Você põe no vidro Dependendo dependendo como for vai escorregar vai ficar uhum. um trabalho mais difícil a madeira tem uma aderência melhor ali para isso né então é, o vidro tem essa questão do fio da faca né? e também de quebrar. Obviamente, se derrubar ali é um item mais fácil de quebrar do que o plástico, né? uhum. Mas, e mais pesado um pouco. E a madeira eu acho que é a universal e, de fato, a mais adequada, tá? que eu vejo assim, para esse uso é, residencial, tá? Tá. no dia a dia ali. Eu acho que é a mais adequada. Primeiro porque é, o fio da faca não é, tão compro não é comprometido né? com a madeira ali, né? não é tão acometido quanto num vidro. Você consegue usar mais tempo ali, a sua faca em cima daquela tábua de forma melhor. É, você tem possibilidades, né, mais fácil de adaptar ali essas canaletas, né, laterais, como a gente está vendo aqui nesse caso, que inclusive já está resinado até para você fazer uma um escoamento ali, né, do líquido, do suco que, que, que escorre na carne, uhum. né, você consegue. A tábua você tem mais flexibilidade de dar formato, né, de dar dar formas nela, né. É, e a estética, né, assim, é muito mais bonito uma tábua uhum. você fazer, né, o seu, aquilo que a gente já falou aqui, né, de toda essa questão. É, é, a gente comentou agora há pouco sobre esse bem-estar, né? essa questão do estar de espírito. espírito né? Toda interessante você ter uma, uma tábua também que está adequada ou está ali junto com o que você está servindo, com a carne que você está fazendo, né? que tem relação, tem paridade com o que você está fazendo. Então, uhum. é, ela tem também esse lado, né? que para mim é melhor do que uma tábua de vidro, totalmente transparente, que não agrega nada assim, né? ou a de plástico, que é super simples. né? E não quer dizer que eu não vá usar, né? dependendo da minha situação, não vá usar ou não vá ter. Uhum. Mas eu diria que a de madeira, de fato, é o que tem mais para mim madeira
2: é. e, e você olha eu acho que não precisa ter experiência com churrasco tal tá? acho que uh, qualquer um que olha para um, um churrasco com uh, servido sendo servido cortado na madeira dá um uh, uh, a re remete é, boas sensações né eu acho que é que nem a gente estava falando lá no começo é, é algo de antigamente, eu acho que tá na gente, isso de ser natural.
3: do primata. Aquilo é né? do primata. É rústico, é do bruto, né? do chucro, é... tá ali, tá na madeira, tá na tábua. Exato. É. E desses.
2: Uh... Mano, do nada, chega uma galera.
3: Ah, então hum, não tô vendo na, tá, na propaganda.
1: 111 pessoas assistindo, 11, 11, 11, é para você, é
3: você. É para você curtir lá ver é Galera, eu amo vocês. É pra você contou oh. a sua história, cara. 172,
1: 172. <risos> pessoas ao vivo? É,
2: ao é o seu com uma público. É. sensacional. Alguém compartilhou seu seu <risos> Ou a gente falou alguma coisa que a gente <risos> foi cancelado aqui? <risos> com certeza fui eu que disse a besteira, <risos> né? Gente, se o Fábio foi cancelado, digita um no chat aí. <risos> Com certeza fui eu. Oh, mas muito louco. Caralho, meu irmão. Uh! Uh! Record, mano. Record. Uh! Yeah. Caraca, mano. A Nath postou no Insta Bota dela. Bota pra é. subir. Foi a Nath, com certeza. Desculpa, Rogério. Foi a Nath. Foi a Nath.
1: <risos> Galera, você que chegou aí, seja extremamente bem-vindo.
3: 220,
1: né? Extremamente bem-vindo. Se você... Quiser vir aqui comer um churrasco com a gente, <risos> chega aí. Pô, que da hora, cara. Deixa o like aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Seja muito
2: bem-vindo. Vou escrever aqui, ó. Like, 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 a like, A gente, gente vai
1: entrar, na verdade, na parte melhor do assunto agora, nesse exato momento. Uh, perdi até a estribeira aqui, velho. Valeu Olá. demais. Como é que eu digito a gente tava...
3: aqui? A gente está tava...
1: 237 pessoas.
2: Bota, que aconteceu?
3: Bota pra subir, cara. Bota pra é? subir.
2: Like, 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 like. Mano, like. será que... 245.
3: Bota pra esse subir, público ó. churrasqueiro,
1: hein? Ó, eu, eu sou, eu sou, eu sou mercenáriozinho barato. Se ficar essa galera, a gente vai ficar até 5 da manhã aqui.
3: Eu falei Oi. pra você <risos> que se ficou, ele ia ficar segurando a gente. Vai avisar pra minha esposa, pra minha, pra minha <risos> filha. ó. Cuide Falando
2: esposa, tá... a sua filha, cara. Você é papai fresquinho agora, Sei né? Que Qual sou, que é o nome cara. dela? Eva. Eva. Minha... Tem um presente pra ela. ela. É, cadê a sacolinha aqui? Cadê minha a sacolinha? É. É, colinha. Tá Olha, ele ia já... É ele mesmo. nem tem filha, mas quando ele fosse ter certeza que ia chamar de Eva, só porque ele não Letícia ficou. Tonial
1: falou, esse recorde vale um cupom de desconto top. Oh.
2: Combinado,
1: Letícia. Vamos fazer o seguinte. Amanhã, sem falta, o Gui não vai deixar eu esquecer, eu vou liberar um cupom de desconto no Stories Perfeito, que eu preciso criar, né? Eu vou liberar um cupom de desconto top pra vocês, porque vocês 300. são... De mais 300, 300 pessoas assistindo, cara. Uau, churrasco!
3: Nath, Trez, Nath. 304 pessoas assistindo. Bota para subir. Bora deixar o Send like, galera. Bora, Send bora,
2: bora, like. bora, bora, bora. Como Send é que eu, eu, like. tenho como
3: eu compartilhar aqui é, no meu stories? Tipo, um link pra ficar fácil é. subir. A galera entrando
1: e a né? gente acabou com o programa. É é todo mundo só tá falando agora ali. De... <risos> Deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. Vale um cupom de abre desconto, o, sim. Abre o
2: YouTube aí. Me, ensinar, ah, YouTube.
1: me ensinaram que massagear a carne solta os frisos abre da carne dia. e deixa mais macia. É verdade?
3: Cara, nunca vi falar, não. Massagear a carne faz o quê?
1: Ó, vamos lá. Me ensinaram que massagear a carne uh, solta os frisos da carne e deixa mais macia. É verdade?
3: Então, é... vamos lá. Existe um... Nos Estados Unidos, né, o American Barbecue, que é aquele churrasco americano que eu comentei que é diferente do nosso. Tá. A base dele é trabalhar a defumação e tal, e embrulhar a carne, trabalhar uma carne mais cozida. É, eles têm um... Dentro dos procedimentos lá do American Barbecue para fazer uma carne dessa defumada, é você passar um tempero em cima dela. Né, uma, um tempero em cima dessa carne, que é um tempero que é a base de pimentas pretas, pimentas vermelhas, sal grosso. Todos eles. né, É, um, é uma... Uma dica todos eles com a mesma granulação ali né para você poder ter uma absorção é, homogênea daquele tempero e daquele sal né na carne então é importante que tenha granulação igual tá é, e isso é feito um pouco antes de você levar a carne para brasa para defumar então o nome desse tempero lá nos Estados Unidos a gente chama de dry rub né que é um um tempero seco e o rub é de massagem né? Então a ideia é que você passe esse tempero e massageie a carne hum. com aquele tempero para espalhar ela por cima e deixar ela ali é, descansando alguns minutos antes de você levar para a brasa. Então você tá. passa um dry hub que a gente chama na carne e leva. Dry hub hoje você compra até aqui no mercado brasileiro, você vai comprar como tempero para churrasco, chamado dry hub. Tá? É, agora sim. A massagem por si só, na carne, deixá-la mais macia, eu nunca ouvi falar. Tá? Até eu vou pesquisar num canal que eu tenho, que eu sigo lá do, do Okuda, que eles têm uma parceria com, com o professor Chardu lá da, da Universidade de, de da Unesp, né, lá em Botucatu. É, é. E eles fazem lá vários testes com carne, né, de hum, cisalhamento, hum. corte. Que legal. Quando fala do do cortar contra a fibra ou a favor da fibra, eles fizeram testes em laboratório tá, sobre isso e mostram que uma carne de qualidade não teve influência. A, o teste de cisalia, cisalhamento lá, que é cortar a carne, mostrou que a pressão exercida de uma carne contra a fibra ou a favor da fibra ficou a mesma. Hum. Ficou, ou ficou muito próxima, sabe? Uhum. Seria imperceptível ao nosso dente perceber isso. Entendi. Então, esses caras postam muito conteúdo técnico, químico, né, de estudo é, em laboratório sobre... Carne. E eu não me lembro de ver nada a respeito de massagem, por isso que eu não sei se... É, eu nunca ouvi falar, tá? Assim, eu vou pesquisar depois, mas eu nunca ouvi falar Legal. sobre
2: isso. Coloca qualquer imagem agora e você me coloca... Dá pra mim de novo que eu coloco o link. Uh, eu já ouvi dizer que um pouquinho de bicarbonato ali na... Deixa ali... Dá uma... Ela quebra um pouquinho das fibras ali, né? É, Deixa aí mais você... macio.
3: É, aí você pode ter, sim, um fator, porque aí você tá falando de química, né? Ou é. o bicarbonato, ou o próprio sal, ou pinga, cachaça, né, você passar em cima. Então, aí tem outros fatores que podem influenciar na maciez da carne. Na abacaxi, tem então gente coloca abacaxi, Coca-Cola, eu já vai falar para usar para maciar é a carne. A cerveja. Mas a cerveja agora, a massagem por si só eu nunca Entendi. Nunca ouvi falar.
1: Você tá fazendo alguma coisa aí? enquanto isso eu vou comer. É, vai lá. Eu tô ajudando <risos> tô, ele a colocar um link Tô tentando, posso. Né? Coloca qualquer
2: imagem, uma
1: Quantos likes tem? Tem que aproveitar agora, tem galera você entrou, ter... mas não tem like, né?
3: você vai ter que contar aquela história, velho.
2: Ó, deixa o like aí, bora
3: bater o <risos> 100
1: aí. Tô muito feliz que a galera entrou. Falando Deus, Deus
2: ouvi minhas preces. Sarou aquele... Aquela... Esti... Fala, galera! Aí, ó, clica nesse link aí. Ele clica... gravar, você
1: tá muito cego, velho. Ele nem começou a gravar ainda. Ah, né? já... ah, tá... Clica
2: nesse link aí ó, e vem assistir ao vivo o podcast da Rede com esse mestre churrasqueiro, Beduzão.
3: Bora! E é isso aí. E essa
2: costela <risos> maravilhosa aqui. Eu sou o menos importante. Foi. Foi. <risos>
3: Deixa
1: eu por um Será que você está desligado? Hein? Muito cego,
2: velho. Qual que era por a próxima? Um, tem algum alimento que, tipo, assim, é uma dúvida que eu tenho?
3: Aliás, eu, eu, o Fábio acho que ia perguntar depois pra mim alguma coisa se eu ainda tenho alguma... Ah,
2: você ainda tem a, aquela marca daquela estilingada que eu te dei na barriga? Ah, que isso? Lembro. Você eu lembra? Eu não lembro. Aquela, aquela guerra de, de, de elastiquinho. <risos> aí você vai, 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 vai. Ó, oh, vai, vai. Aí ele ficou assim, ó, eu peguei, puxei... Tá, tá louco, velho. Mano, subiu um vergão. Isso é brincadeira
1: de amigo de verdade, né? É. Mano? Que é bem no um Queria saber se ainda tem essa E mágico. você reclama que a gente zoa você, é, né? Então, só me deixa passar fora, mas... Ah, o Sérgio tava falando aí que você <risos> sofre bullying. Não, mentira, ô Sérgio, ele me trouxe
2: um pratinho com um churrasco. É, você viu, né? É a verdade. Gente, a gente
1: cuida. Eu, uma, uma, uma dúvida que eu tenho, que é principalmente na madeira, ou dependendo do produto que você passa nela... É muito frágil a questão de passar gosto. Às vezes passa gosto para alimento, né? Existe algum alimento que você coloca em cima da, da madeira ou em cima de qualquer outra tábua que meio que você perde a tábua? Tipo assim, que você, a partir daquele momento, você só pode cortar esse tipo
3: de alimento? Nossa, cara, não sei dizer. Assim, é... Porque em casa, né, para o uso trivial ali do... Do meu dia a dia, né? Aí não. Em geral não, assim, porque você usa hoje, aí depois você vai usar lava, né? Higieniza direito, legal, guarda, ah. no outro dia usa de novo daqui dois dias, três dias. Não me lembro de nenhuma ocasião, assim, a não ser peixe, por exemplo, né? Que se você usar peixe direto em cima da tá, provavelmente... Meio talvez que vai numa... ficar só pra peixe. Eu acho que, eu acho, tá? Eu não sou um, um grande consumidor de peixes, né? Até porque alergias a camarão, ah, o é? do mar, então eu sempre fui mais restritivo ali com relação a peixe. A banana né? d'água... Né?
2: É, como? Banana d'água. Fruto. Frutos do mar. Ah. Banana d'água? Frutos, frutos
3: nossa, do mar. Nossa, demorou para eu entender, mas. Ah. Nossa, ah. velho. Que besta, velho. <risos> né? eu... Vai, segue. Então, <risos> então eu não tenho tanta. <risos> eu não tenho tanta é, familiaridade, assim, nem tanto. O peixe no meu dia a dia. Mas talvez fosse uma coisa que causasse ali um certo é, Desequilíbrio, né? Vamos dizer assim, na uhum. água ali para depois se perceber que. Que foi usada com peixe, né? Pra usar com outras coisas. A parada mas... das cores que você
1: falou da, das tábuas, que ah, azul é azul, não sei o que, vermelho, é não sei o que, é só uma questão meio que, tipo, que todo mundo segue, mas não tem um motivo específico, não, né? Não. Não, não tem um preparo diferente pra cada tábua. Tem? Não, as
3: tábuas são idênticas. As tábuas são é, iguais. É puramente visual, mas eu eu não, não vou dizer aqui com toda certeza porque eu não vou. Pode ser que eu esteja errado, mas ao meu ver isso é inclusive algo da Anvisa, tá assim? Eu acho ah. que é algum tipo de, de regulamentação para padronizar as tábuas Entendi. e você conseguir garantir que não faça aquela contaminação cruzada do tipo. Entendi. Cortou frango aqui. Hum. Tirou e depois você corta uma carne de porco ou corta um legume que você vai servir, Vai fazer sabe? Um,
2: um, um, um peixe ali que é, é super fácil de contaminar. E
3: vai colocar outra carne vermelha e vai levar para a mesa com cheiro de peixe. Então, uhum. eu não acho que seja só me, é, uma mera ah, preciosismo, de tá? Por... É. Porque isso eu vi numa escola de gastronomia, no curso que eu fiz lá, foram seis meses lá. E, e essa padronização de tábuas, ao meu ver, eu acho que é algo até, inclusive, regulado, assim, Entendi. sabe? Então, não é só... É preciosismo ou tá. uhum. é, por essas questões. Eu acho que tem por trás regulamentação, Entendi. Sim, né? não Entendi. É, tem um porquê. É, eu negócio, acredito que sim. Né? E faz sentido, né, assim. para olhar uhum. para uma cozinha industrial... É então, mais organizado, né? Pô, cara, uhum. é. E cor é, é muito mais coisa, fácil né? do que mudar a tábua, de repente. Né? Você vai ver uma tábua de peixe, tem um formato de peixe, sabe? Sei lá. É muito uhum. mais fácil mudar a cor, né? E aí acabou. Uhum. Todo mundo já sabe o que usa sempre e não vai ter problema de contaminação cruzada ou de dar gosto de uma coisa em outra coisa, né? Uhum. Tá. O que, o
1: que a gente, sei lá, eu vou, vou, vou criar minha cozinha lá. Uh, o que que eu devo procurar? Né? O que que a minha pre tábua precisa ter? Qual que, que eu, é como procurar a melhor tábua para mim, assim? Que dicas você daria para isso? De, de tábua de cor, não só tábua, mas, mas até as outras ferramentas ali que você que for utilizar, né? Tipo assim, ah, você é um cara que vai fazer mais churrasco? Então parta pra isso aqui, pra, por conta disso, por conta disso. Se você é um cara que vai fazer mais, sei lá, peixe, ou sei lá, qualquer outra coisa, vai, vai pra esse lado, vai pra esse lado, o que você pode falar nesse sentido?
3: Então, eu acho que é vai ser muito particular, uhum. né? Então eu vou falar características avulsas e aí cada um vai entender o que melhor, né? Tá. Se adapta para a realidade dela. Uhum. Então, por exemplo, eu não tenho uma tábua só, eu tenho várias, né, diferentes umas das outras, porque dependendo da ocasião eu uso uma ou outra. Uhum. Então, costelas são cortes grandes. É, quando eu faço costelas maiores, 12, 17 Boa quilos. inteiro ali. <risos> é, são tábuas maiores. Eu preciso de uma tábua que tenha uma, um tamanho maior para colocar a carne lá em cima. Então, isso é importante pensar. Né? Qual é o uso dessa minha, dessa minha tábua? É para o dia a dia? É uso geral? É o geral. Dia a dia? Qual o tamanho que me atende? Qual o tamanho da minha mesa? Qual o tamanho da minha bancada? Né? Qual uhum. a minha... A minha é... Disposição para carregar essa tábua. Qual é o peso dela? Uhum. Ela é muito pesada. Eu vou ter que movimentar essa tábua. Se for uma tábua de corte que vai ficar na mesa e eu não vou manipular ela, eu vou ter depois uma outra tábua para ah, carregar sim. a carne. Poxa, ela pode ser dessa altura. Uhum. Agora eu não vou colocar uma tábua dessa altura para cortar a carne e ter que servir. Uhum. É Senão você vai não fazer vai academia, dar. né? Não vai... uhum. <risos> Por <risos> vai exemplo,
2: essa daqui, ela é pesada. Hein? É ruim. Que nem a tábua
1: de Lichtenberg que a gente fez. Era para fazer um negócio de serviço. Só que você pega assim e você fica. <risos> Exato. <risos> é.
3: Exato, não vai. Então, não dá para dizer né qual é o modelo de tábua que precisa, mas acho que pode levar esses caras em consideração. Uhum. Coisas legais em tábuas de corte que eu vejo. Aqueles apoios laterais para você pôr a mão por baixo.
1: Ah, legal. Tipo alcinha uma ali,
3: alça, né? Uma alça, é. Um, nem, nem todas têm, por exemplo, uma própria alcinha de ferro. Às vezes é só um vão, é um dente que é. o cara abre na tábua e já é o suficiente para você conseguir pôr a mão por baixo e levantar a tábua.
2: Mas... Ergonômico, Exato. Encaixe melhor e você... Não é, nem, não, é, não é nem força, é o jeito é certinho para você levar. E para você né? não precisar
3: levantar um lado e depois o outro para poder é. pegar. Você só põe a mão e pega. Né? Então, uma tábua que você vai manipular, isso é legal. Uma coisa importante nas tábuas são essas canaletas. né? É, para você poder ter ali o escoamento do líquido, da carne naquele, naquele canto. Então, isso é importante ter... Toda vez que você for procurar uma tábua, procure já uma que tenha uma essa canaleta. canaleta lateral. E qual é a dica que eu dou em relação à canaleta? Uma canaleta grande.
2: Tem essa baixa. daqui é
3: animal. Uhum. É animal. O problema da canaleta pequena não é porque ela não vai conseguir escoar o líquido ali. Ela até vai. Só que esse líquido é gorduroso. Quando isso esfriar, essa gordura vai virar uma banha dentro daquela canaleta <risos> fininha e você não consegue tirar tão fácil. Né? Você uhum. vai ter que esquentar a água ou ter água quente para conseguir jogar na canaleta bem fininha e conseguir tirar aquela gordura lá de dentro.
2: E o problema é a água quente ela abre os poros da madeira fazendo com que aquela gordura que você ainda acabou assim. de diluir, infiltre mais ainda. Né? Exato. É, é um limpo meio que você não enxerga aquilo. né? Não vai ver, é cego. né? Você só é vai ver quando começar a ficar verde o negócio. É, né? Ser um cogumelo é, na tua tábua, aí você fala, nossa. Era uma,
1: era uma das perguntas que eu ia, que eu ia separar.
2: É que eu tinha separado para falar sobre isso que é uma coisa que o Rodrigo Piooto fala bastante que 333. foi 333. Bora comer carne. Caraca. Ó, oh, mas dá like aí, galera. Eu tô eu vendo vou... 53, 339. Bora eu, vou, eu vou trazer, eu vou trazer costela toda semana. <risos> Não, a, a galera tá com fome quem vai tá assistindo virar, aí, vai virar pô. Virar ah. um
1: canal de churrasco também. É, né? Vamos
2: fazer o um canal de churrasco. <risos> Desculpa, mas o Rogério agora é o novo, novo uhum co host aqui nosso Mudar <risos> a redilize, né? É, redilize, o sabor Apaixonado por redilize red <risos> Que da hora Eu ia falar
1: justamente isso, né? O Pioto fala muito isso, o Rodrigo Pioto Um canal de marcenaria que hoje ele tem Ali com o Dizzy, né? Que é um fã dos nossos convidados, o último, nosso último convidado, Dizzy, né? Não. Penúltimo, foi o penúltimo, né?
2: Dizzy que foi o penúltimo,
1: é e ele, e ele, eles comentam muito sobre essa questão Da higiene, né? que muitas pessoas elas podem pensar que a resina ela é um produto químico, não sei o que, resina, o nome muitas vezes pode assustar. Só que se você for parar para analisar, a, a canaleta feita de resina é um bilhão de vezes mais higiênica do que a própria madeira. né Por diversos pontos, que nem vocês falaram agora, a porosidade da madeira faz com que entre a gordura ali, e meu microorganismo ali vai ser uma mansão para eles, né? Vai ser um, Exato. vai ser, vai ser uma festa ali para para bactérias, fungos e tudo mais. Na resina é um sistema fechado, então você consegue esterilizar, você consegue limpar com muito mais facilidade, né? Hum. Então a canaleta em si é muito mais higiênico você trabalhar com a resina, né? Uh, para a aplicação superficial a gente, nessa semana a gente estava gravando agora um vídeo lá no, no ateliê do Fábio. Não sei se você já foi lá. Não, ainda não, não. A gente estava gravando um vídeo falando dos, da, da, dos três principais tipos de, de acabamento superficial. Nós temos a, a cera de abelha, né, que em breve a gente vai lançar, que é a Red Bee. Né? Temos o óleo mineral, que é o Red Oil. que Você dá o acabamento e temos o acabamento com a resina por cima.
2: Né? Ah, você Esses... deve...
3: Esses itens de acabamento são para tábua, para madeira? É,
2: para a parte de madeira. Legal. Inclusive, vamos mandar é. para ele uma red e o Sim. óleo também. É até conteúdo para você ensinar a galera como preservar seus utensílios, né? Legal, é gente. bem legal. É. O óleo mineral ele vai hidratar a madeira, né? Vai hidratar, faz, vai, vai penetrar
1: nos poros ali, fazendo com que evite ressecamento, evite ali proliferação ali de realmente bactérias, fungos. E o óleo que a gente lançou ele é, ele é da USP 70, né? Ele ele é United States Farmacopeia, É uma parada 190 mil por cento a tóxico, né? Uhum. É, e o Red Bee também. Totalmente feito com produtos naturais e tudo mais. Então, total assim. Se você quiser fazer um acabamento superficial com a resina, você pode também. E a gente tem as resinas com certificação do FDA, né? Então. Que a gente até estava falando aqui uhum. em, em, antes, do, antes de começar o podcast. Que é a resina 2001 ou 2004 com endurecedor 3154, né? Essas resinas, desde que você trabalhe com elas, uh, seguindo todas as normas, todos os protocolos de dosagem, homogeneização, temperatura de cura, cura completa, etc. e tal, você vai ter um material 100% atóxico, um material que você pode fazer, você pode colocar. A gente poderia, por exemplo, aplica, por exemplo aplicar aqui em cima. Essa parte onde a gente está fazendo o corte, ela poderia estar tá sendo feita com resina. Qual é a parte negativa disso? A resina ela é o um material mais rígido. Então, é, vai, ela, ela vai riscar. Ela vai, a resina, o grande aspecto legal dela é o brilho. é a, Como ela é bonita depois que você aplica. A partir do momento que você começa a cortar, 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 ela vai riscar. Uhum. Né? Ela vai riscar. Não vai ter problema algum
2: por ter esse laudo. Ah... Mas de fácil recuperação, tá? Então, assim, mesmo que a resina risque e vai perdendo o brilho, é diferente de um verniz que você tem que reaplicar aquele verniz, lixar, reaplicar. Fora que nem se deve fazer tábuas de carne com, com tábuas de corte com verniz, tá? É. Uh, mas a diferença é que, com aquela resina que já tá ali mais desgastada, cara, você dá um, um lixamento, um polimento e já era. Cara, o cara. Acabaram de me lembrar aqui no chat, ó.
1: A gente falava assim, ó, vocês podiam sortear essa tábua. A gente está sorteando uma tábua. Pega ali, por favor.
2: É, Vamos sortear uma, uma tábua.
1: De... É, a gente está é, fazendo... Inclusive, se você quiser ainda participar, ela. aproveita que você entrou agora e vai lá no Instagram da RedLiz e tem as regras para participar tá É facinho. No final desse podcast a gente vai fazer uma doação aleatória. Você pode participar desse concurso de sorte hoje. Vou te mostrar agora. O Wilson da Cruz Guariento falou que ele podia sortear essa tábua autografada. Você tá nojento, hein? Caraca!
2: Rogério! tá que sorteio essa daqui. ó
1: Essa tábua está sendo, está sendo sorteada hoje. Ela, um kit de resina, um kit de óleo. Vai lá que você
2: vai conseguir participar. De oi.
3: Olha, a la,
2: Olha a lapa. É uma lapa. lapada, caiu no pé. É UTI direto. Essa literalmente <risos> é de corte. Essa é. é essa cara. é uma
3: grevilha. A madeira. Você a madeira. Fala? Cara, engraçado, né? Foi
1: depois que eu falei das histórias do do que eu falei Sim. que ia contar a história do. É. Vou ter que contar? E a galera tá cobrando. A galera, a galera tá cobrando, só que eu tô vendo o like, gente. Daqui a do pouco, eu, Daqui a pouco eu vou contar, então. Baita. Uh, ta, ta, ta. No tá, Roxinho, roxinho é muito boa pra fazer tábua. Uhum. O Serjão falou. Marli, boa noite, galera linda. Boa noite. Uh, ele tem que contar a história do açougue. Vou contar, cara. Vou contar e, assim, na semana que vem eu vou trazer a pessoa que me contou. E ele vai vir falar no microfone aqui vai falar tudo... Que, que realmente aconteceu ele vai falar até histórias que eu não lembro que ele
2: contou tanta coisa maluca que eu vou falar só algumas aqui daqui a pouquinho hein? Eu digo mais. Posso parar rapidão para presentear a filhinha dele aqui, por ó. favor, Caraca, Maninho? Quem tá te mandando né? isso daqui é a Flávia da loja Dona Teresa. É um trabalhinho feito em resina. A Flávia para cada convidado ela vê ali é, o que que ele faz e tudo mais, né? E faz algo voltado. Só que Obviamente, é, você hoje a sua preferência, com certeza, é curtir a
3: pequenininha, né? É, cara.
1: Você foi lá buscar?
2: Tem
3: sido Não. assim. Você mandou over? Mandei. Fazer Ei. o quê? Cara? Nossa, <risos> velho. Mentira, velho.
2: Em resina. Olha é isso, Bonitinho. Velho. Olha aí, que gracinha, cara. Nossa,
3: cara. Olha isso.
2: E eu não ganhei ah, ainda o meu. Opa! <risos> Olha, é bonito, hein,
1: velho?
3: Não Olha é um,
2: um colar, tá? Senão vai parecer uma rapper mirim.
0: <risos> é, <risos> pra você né? pendurar é. na porta
2: ou no bercinho Caraca! E aí, cara, eu E aí, papi! Valeu, Dona Tereza, sensacional! Loja Dona Tereza. Você Caraca, consegue mostrar é rapidinho os trabalhos dela aí? Olha,
3: velho.
1: Grazi Freitas. Grazi Freitas, a nossa querida Oxente Resinas, entrou aí. Grazi Freitas está gravando o curso e passando para mandar um abraço. Em breve, hein, pessoal, a gente Resina sigam ela lá.
2: Esses são os trabalhinhos que ela faz, ó. Chaveiros. Caraca, Tem bem. até esse negócio aqui de, de... tá tá em super em alta esse negócio de a mulherada virando bruxa, né? É, não, é, 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 tá buscando novamente uns negócios antigos, né? E tá mulherada bem...
1: virando bruxa, mano. É,
2: fazendo rituais e tudo. Vocês estão por fora. Vocês estão por fora. É verdade? A gente aí, finge que, que entende, né? A gente finge que entende, <risos> deixa rolar. Pode crer, né? Vou então, brincar com bruxa. Olha aí, galera. Esse é o Instagram dela, loja Dona Tereza. Dá uma olhadinha lá, ó. Que tem alguma coisa bem legal aí que vai Show. casar com vocês. Nath, hum. você tem alguma pergunta? Eu tenho. Ó, oh, ah, é? manda, manda, manda. Fala aí, manda no mic Manda lá, vai lá no mic
3: destruir tudo aqui, gente. Nossa nossa pergunta
1: de convidado, hein?
3: Não, é. A gente falou bastante sobre as experiências que ele teve, né? A questão, tipo, a ah, de processo de carne e tudo mais, mas agora eu quero uma, uma parte mais humana.
2: Opa! Hum, carne é... humana. Carne... Nada de Deus. frango
3: de coxa de, de, de humano. Mas, assim, é a experiência que você teve, tipo, com pessoas. Então, algo que você tinha que preparar para alguém que foi especial, que realmente marcou a sua vida ou a sua, essa, essa sua trajetória com o churrasco e tudo mais. Conta aí pra gente algo que marcou você legal. Ah. Muito bom. Hum, Muito bom. Já tá gravou aqui. É, bom, tem... Como são várias, né? Assim, o churrasco, como é recorrente, é todo sábado, é todo domingo, sempre tem um marcado. Agora a pandemia diminuiu, se acelerou bastante isso, mas é, eu tenho várias situações, né? Mas eu acredito que uma que foi para mim bem marcante, um churrasco que eu tive que fazer, foi inclusive numa gravação até, tá? Pro canal, foi com o Zé Almiro, do canal Churrasqueadas. Brazeiro é. nele! O Zé Almiro <risos> fui até, foi até Poços de Calda, e aí assim. Isso foi em 2019 ou 2018, né? Meu canal tinha ali quase três anos. É, eu e o Glauber, que é o cara o fotógrafo que era para estar aqui, abraço, o Glauber deve estar ouvindo. Era melhoras, estar então, se tiver ouvindo melhoras, que ele, ele tá ele doente, está né? gripado, e tal. <risos> Na ocasião a gente, a gente sempre foi melhorando a nossa infraestrutura, né? Assim, e eu também do outro lado aprimorando o churrasco. Mas aí quando eu fui convidado para gravar com ele lá em Posto de Caldas... Foi uma sensação bem gostosa, assim, cara. Porque era um cara que eu sempre via na, na internet, né, fazendo vídeos no canal dele, é bombado. no Um canal de 2 milhões de seguidores, eu acho. É. E eu, eu gostava da figura dele, né aquele tiozão. Parece aquele tiozão da família, que um dia eu vou me tornar esse cara. Eu já sou um pouco, mas eu quero me tornar mais. Aquele tiozão referência da família, que recebe todo mundo na sua casa, faz um churrasco. Ele tinha essa persona, ele tem essa persona no YouTube. Uhum. E quando eu cheguei lá pra gravar, eu vi que ele é assim, cara. Sabe? Então foi muito daquele louco. Daquele jeitão
1: mesmo que você esperava. Ele Não é um é... personagem Não que Não é, é, cara. Cria. Ele é um
3: tiozão exatamente daquele jeito, risada, hum, bom. Muito bom. Puxa é. a carne aqui e põe aquela. Aquela risadinha. Olha, tudo bom. Sabe? Espetáculo, é é. Ele é efusivo, né? Assim, ele é pra cima. Ele pô. é gringo ou brasileiro? Não, Não brasileiro, brasileiro. É brasileiro. O canal dele tem uns 2 milhões. Hein, Caraca, que é. é. legal. No YouTube. Ele é muito conhecido no meio, tá? Assim, todo mundo aqui que tá acompanhando, que tem a pegada de churrasco, vai saber quem e é o como Zé Como você chegou né? até ele? Foi um outro youtuber, uma outra youtuber, a Larica, do canal Larica na Brasa, que foi gravar com o ele. Larica, Larica na, na Brasa. Tudo a ver com a, com a comida, né? <risos> é. Eu já tinha gravado com ela um tempo atrás, e ela me falou: "Ó, oh, tô gravando com o Zé e ele tá fazendo collab, se você quiser, eles estão aqui à disposição para receber você e tal". Eu falei: "Vou". Aí eu fui com o Zé. Né? Qual que é o nome do canal dela? É Larica na Brasa. Larica na Brasa. Larica na Brasa. Aí cheguei lá, é, no é assim, uma, uma estrutura. Ele não grava numa casa, ele grava num estúdio já, né? Um, é. Ele tá num patamar, puta, muito legal assim. Uhum. E aí me deu, de fato, uma certa pressão ali, uma ansiedade. Eu não posso errar, eu tenho que... Eu... eu é normal, né, assim, você tá exposto a uma situação ali, né, que é o que eu gosto, não é minha carreira, não é minha profissão, mas é um, é, eu tenho um prestígio em fazer como pessoa, né, ali aquilo. Então me deu uma certa ansiedade, uma pressão grande, assim, e tanto para mim, que ia fazer o churrasco gravado, o churrasco ali gravando, né, Para ele,
0: uhum. quanto
3: pro Glauber, que também tava filmando como fi movie maker, como fotógrafo, como que tava ali produzindo o nosso vídeo para o nosso canal com ele dentro, no canal dele, né, foi também uma pressão legal ali também. Então, essa foi uma ocasião para mim bem mais marcante, assim, eu diria, de fazer um churrasco. É, falando nesse contexto aqui, né, de YouTube, canal e tudo. Uhum. Até como pessoa, foi algo que me deu uma uma baita de uma uma sensação boa, assim, que eu não esqueço. assim Foi um momento bom. Eu já voltei lá depois, foi igual, foi muito bom, foi mais tranquilo, obviamente, porque uhum. eu já
2: conhecia ele, o espaço, as coisas. Você podia me levar na próxima Mas... vez, porque. <risos> Eu sou fanzaço dele. Então,
3: é muito louco, assim. É, foi muito louco isso, assim. Teve outras ocasiões de churrascos, assim, é, com amigos, né? Que também foram marcantes, né? Churrascos, pessoas que eu conheci no meio do churrasco. Então, o churrasco me colocou em contato com pessoas que hoje eu tenho uma grande amizade, grande amizade mesmo. Danilo de Bragança, que faz um porco a pururuca. Maravilhoso. Eu acho que quem me segue aí. É, já deve ter visto alguma postagem minha nesse tempo de O de fazendo porco não faz linguiça um porco não não um <risos> porco a pururuca <risos> dele então e foi através do churrasco então assim o churrasco me trouxe muita coisa boa assim sabe e e, e agora o churrasco que eu fiz que me marcou é, foi o do zé que eu fiz para gravar era era profissional ali de certa forma mas ele me trouxe uma um, um pontinho marcado ali para ficar como minha na história aí como um Show, marcante assim foi animal aquilo foi animal
1: quais são quais são voltando para as tábuas, eu quero eu quero falar mais para frente também da parte de do da parte de empreendedor quero voltar nessa parte obrigado pela pergunta Nat boa mandou bem quero voltar nessa parte de, de empreendedor mas voltando para as tábuas, é, quais são os riscos além da da, da, da questão da da, da saúde de você ter uma tábua muito, muito velha, uma tábua de baixa qualidade. Uh, é. por, por que optar realmente por uma tábua uma de maior qualidade, assim?
3: É, eu acho que eu não, 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 não vejo um outro grande a não ser essa. A primeira coisa acho que em, em jogo é a saúde. Uhum. Então acho que esse é o principal. Você já explorou bem aqui até a questão da resina. É, ter essas certificações, né, ser aprovada por um FDA da vida, que você tá. pode botar. FDA da vida não, né? Um FDA, pô. É, um FDA, é, pô, né? Cara, tá falando uma coisa internacional que, que, que certifica que você pode colocar comida ali em cima e você não vai né, colocar é, sua vida em risco, né? A sua família em risco. Eu acho que a primeira coisa na escolha da tábua é isso, uhum, né? Uhum. É, agora, outras coisas que podem pôr em risco é se for de vidro, então assim. Você tem que tomar cuidado, esse vidro vai Sim. cair, pode machucar. Se for uma tábua extremamente pesada, quem vai manipular pode derrubar, machucar uma criança, pode machucar alguém. Não consigo ver tanto risco, tá? Assim, na escolha, tirando a questão mesmo da segurança alimentar. Eu acho que o principal é a segurança alimentar.
2: Ou uma, uma, eu sei que uma tábua menos densa, é, que é o que é, uma tábua mais, uma madeira mais porosa, ela tende a absorver mais os, os, os sucos, né? Da carne, e se não for bem lavada, bem esterilizada, cara, aquilo ali é uma colônia de férias é? de, 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 das bactérias ali, né? E quem é que quer cortar uma carne e servir na boca da, do filho da filha um alimento assim, né? Tábuas mais densas, né? É, mais maciças, tendem a absorver menos esses, uh, esses sucos, né? Que é algo que vai se decompor ali. E a sua limpeza vai ser mais fácil também. Juntando ainda com a facilidade, a praticidade da limpeza ali da, da resina, pô tem muito mais qualidade numa boa tábua do que numa dessas baratinhas. Né? Ah, eu vou comprar aquela de pinos ali. Pode, tudo bem. É, é aquilo que é, vai, você vai usar na sua cozinha é, para algo esporádico e tal. Mas limpe bem. Mas quando a gente está falando de servir mais pessoas, ter uma... Uma tábua que está é, trabalhando mais a todo momento, se colocando alimento em cima, alimento em cima. Então, procura saber é, qual madeira é aquela e se é mais apropriada para esse ritmo de trabalho aí, para não é. ter tanta proliferação de ah, bactérias. Sim,
3: e até outra coisa, agora que me veio à cabeça, né pegando esse gancho também, é... É, uma coisa que acontece, eu não vou saber dizer aqui qual é e qual não é, mas né, uhum. é empenar a tábua também. Então, hum, dependendo verdade. da tábua, do cara, de como o cara produz essa tábua, uhum. o trabalho que ele dá, eu sei que muita coisa acontece quando a madeira é verde, então você tem um risco dela empenar ao uhum. longo do tempo. É, e o outro é o processo de secagem, que eu vi falar que existe um processo Sim. de secagem na tábua para você Sim, deixar é. ela própria para o uso né, do churrasco em si. Sim. Então, esses cuidados, né, eu vejo até mais para quem fabrica, mas para quem compra também, né, procurar pro saber... Qual é o trabalho que é feito em cima dessa secagem, qual é a madeira que o cara usa e qual é o processo que ele faz com a madeira para deixar ela pronta para o pro uso como tábua. Né? Obviamente, quando a gente falar da resina, né? Se eu for falar de uma tábua decorativa, né? Não sei se a gente vai entrar um pouco nisso, mas Sim. Eu, se eu já estou antecipando, mas uhum. quando a gente fala de tábua decorativa, voltando naquele gancho lá do começo, né? Que me traz o bem-estar fazer uma carne bonita com uma tábua bonita e servir aqui para a galera. Então, quando eu passo a decorar uma tábua com o logo do meu time. Ou com o meu nome, eu vou assim, as infinidades, né? As possibilidades são inúmeras. Você uhum. pode fazer tudo numa tábua ali, né? Com a resina, principalmente Sim. porque tem toda a. Né? Você consegue moldar aquilo de uma forma que você quer. É, né? Exatamente. Então da você a pode cor que quer, é. a cor, ou uhum. o nome, ou uhum. um time, ou né? qualquer outra coisa você vai colocar naquela tábua. Uhum. Então, quando for comprar ou quem vai fazer, né, tem que tomar esses cuidados. Qual é os processos que eu vou? Qual madeira eu vou escolher para usar para fazer essa tábua? Quais processos eu vou dar nessa tábua, nessa madeira, né? Antes de, de, de entregar esse produto e depois o que que eu vou usar, né? Para decorar essa tábua, né? Eu vou usar resina. Uhum. A gente falou de carne, né? Tem que saber escolher qual carne você compra, é certificado, ela tem, uhum. né? Qualidade, procedência, procedência né? ou não. É a mesma coisa, vai ser a resina Sim. que você for botar na tua tábua. Boa, né? é eu é vou verdade. botar o que lá, né? Eu, eu vou vender essa tábua, cara e alguém vai colocar uma carne e vai comer lá em cima. né? Assim, é. Não é uma coisa tão solta. Cara, você tem que se preocupar com isso. E quem vai comprar também, pô? porque eu vou comprar, aí, eu vou colocar comida em cima aqui, eu vou cortar e servir para o meu filho.
0: Uhum. né?
3: Então, é, aí esses fatores eu acho que tem. né? O risco eu vejo sempre, em primeiro lugar, eu acho que o mais pesado é a questão da segurança alimentar, e depois vem esses fatores do trabalho na madeira para saber se ela vai empenar. Se ela não vai, se ela vai trincar, se ela tá verde, vai rachar depois, vai trincar a madeira. Então, uhum. tem que tomar esses cuidados, né? Acho que na tanto pra quem compra quanto pra quem faz,
1: né? Show de bola. Galera, não, não, temos que dar like, hein? Eu tenho... Eu 300 tô... pessoas assistindo aí, bora dar like, hein, você tá assistindo na Muita TV, gente. no celular,
2: no, 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 no computador, Dê um Deixa like, o like aí. like por
3: essa mordida. Boa,
2: exatamente. <risos> Muita gente assistindo, é, eu tô vendo um, uma movimentação grande de, de a galera conversando ali, perguntando também, mas os likes, gente, ô... Oh. Bora, bora, bora. Dá
1: like aí, viu? Gui, eu tenho alguma pergunta separada aí? Fácil? Posso fazer uma Não? aqui? Que eu vi uma aqui,
2: rapidão? Por favor. É, já na parte de empreendedorismo, quem tá falando aqui é o
3: digníssimo Ricardo Maiorque. Hum, Conhece? Conheço. Uhum. Das antigas, né? Ele até te mandou uma foto aqui pra eu te mostrar ó, da tábua que ele fez. Lembra que eu comentei pra você da mesa, Lembra. aliás? Ó, o ah, Ricardo Maior, caraca. Ele fez uma mesa grande. Ele decorou o fundo da mesa com um baralho para brincar de tudo. E truco. meteu resina em cima. E meteu resina em, e resina em é cima. E não é a área do maior que nada. Não, ele não, pegou não. e fez. É, ele, é. É churra... ele é apaixonado por churrasco também. Ele é apaixonado por churrasco. Por pesca, Mas ele tem... era da, da área de tecnologia é da gente ele é da área é de legal. tecnologia
2: total. Ele está perguntando aqui para... Na verdade, ele está pedindo né, para a gente falar mais dessa área de, de, dos eventos, né, que é aquela parte do empreendedorismo. É, você quer confeccionar essas tábuas... É, tem um público muito grande que quer comprar essas tábuas. Aproveita esse momento, né? é a bola da vez. Ah, eu estava até falando com o Rogério aqui um pouquinho antes de você chegar, que a gente vê que tudo dá um pico, né? o que é novidade, só que tem coisas que somem e tem coisas que abaixam, mas se hum. mantém. Né? E, e assim vai indo. Esse daqui é um tipo de tábuas, além de ser decorativas, são funcionais. E imagina os caras naqueles trailers, em festivais e tudo mais, é, cortando, né, filmando ali, mostrando para a galera as ferramentas, inclusive é, facas e tudo, inclusive cortando em cima de tábuas assim. Né? Mas eu vi que nessa parte de empreendedorismo, ah, quem quiser é, entrar nessa parte do churrasco, tem um mercado enorme. Desde você... Eu, minha irmã casou há pouco tempo... Uh, o cara, ele é um contratado churrasqueiro Ningu ninguém, O pessoal quer curtir a festa E o cara o que? Ele se especializa na, em fazer certinho Pra não fazer qualquer Nhaca ali Pra ficar na churrasqueira O dia dele ali é 300 conto Se você trazer mais uma pessoa pra ajudar ele ali Trouxer Eu falei o que? Trazer. trazer É. Temos cara então... chato né mano? <risos> Se você trouxer, Desculpa, cara. desculpa. É, é, desculpa, não, foi ué. muito automático, <risos> velho. Mas o cara não... Eu no lugar dele teria dado um soco na minha não, cara, velho. Eu, né? eu não falei nada, eu só. Eu Me na corrigiu moça, na frente eu... da moça ali. Muito bom. Na frente é. da moça e na frente e quatro, do brasileiro, quatro,
1: né? 400 é. pessoas. É. pessoas. O mais legal
2: é que o Fábio traz convidado pra ele passar vergonha. É. Né? Não, é. muito bom, é. né? tem que ser um o. brasileiro, fraco. eu não sou chato assim, não. É que foi automático mesmo, tá? É. Ó, <risos> e se você trouxer, o cara trouxer outra pessoa, mais 200 conto? Uh, já começa aí um tipo de negócio, né? E ele leva o que? A própria tábua dele. Imagina o cara chegar com uma tábua dessa ali, até sem o, o dono da festa saber. O cara vai falar: caraca, que cara. legal, velho! E a mesma coisa, o cara pode vender para os churrasqueiros de eventos. Ou ele ser o cara, o churrasqueiro do evento também, né? Que não. é uma forma de negócio também. Você,
3: ah, eu vejo que participa de diversos. Não, eu, eu vou falar, você falou agora. De, lembrou esse tema, trouxe esse tema, já tô aqui viajando, porque assim. É, eventos, é, a gente. Eu, se você pegar os últimos 10 anos, pode pesquisar na internet, em qualquer lugar. Se, a pesquisa rápida, você vai achar que esse mercado de carnes nobres, que trouxe todo esse contexto que a gente falou aqui, de comprar uma carne melhor, uhum. de comprar uma faca melhor, uma avental, uma tábua, esse negócio vem crescendo nos últimos 10 anos 20% ao ano. O mercado, tá? Esse mercado uhum. vai crescendo 20% Caraca. ao ano, nos últimos 10. Então, uhum. pode pegar historicamente, você vai ver que ele vai crescendo 20% ao ano das carnes nobres, tá? Quando você vai para os eventos, que começou há uns Seis anos atrás, eu acho que o Churrascada foi o primeiro do debate, foi o primeiro a estourar com eventos. É, hoje é putz, uma porrada de evento acontecendo simultaneamente. Né? Eu vou participar até dia agora 30. agora é do turismo Nossa, é, quase então, que eu fui lá. Eu itinerante, né? Fica é. rodando. Nossa, eu cê. vou participar de um dia 30 de, de abril até, em, em Boituva, lá na Fazenda das Palmeiras, que é o do, do, da Calpig, que é essa fazenda que eu comentei. Calpig. É, Tem é uma que marca pular de paraquedas, carne. hein? eu vou <risos> <risos> é, é no churrasco. caminho. <risos> eu vou participar do evento lá com eles, né é, no sábado, dia 30. É, e se você olhar esses eventos, qual é o público, né, assim? Como é que funcionam esses eventos? Os caras cobram R$ reais, 500, tem evento de R$ reais a entrada, entrada do... para passar o dia lá. Caraca. E aí como é que funciona? É open, tá? Você vai uhum. beber e comer à vontade. Tem você... evento que cobra 200, 250 uhum. e você só come a carne e a bebida é à parte. Uhum. Tá? Mas em geral é R$ 400, R$ reais, 450 para você entrar. Você sai dali de empilhadeira, sei né? lá, meio-dia <risos> e ficar até 8 da noite comendo e bebendo tudo Meu que você Deus quiser Deus lá dentro. Caramba. O que que tem lá dentro? Tem carne de porco, tem carne de boi, costela, tem hambúrguer, tem o porco, que é o que a gente faz, né? o porco com o Danilo, que é essa pessoa que eu comentei, que eu conheci no meio do churrasco, tudo. Inclusive, a gente vai estar tá fazendo porco lá nesse dia. Uhum. É, tem o porco e tudo à vontade. Você vai pegar uma, uma esta, a gente chama de estações. São várias estações com coisas diferentes lá dentro. E lá uhum. não tem só carne. Lá tem faca, Lá tem um, um, um cara que vende uma uhum. faca artesanal uhum. e que não, não tem preço baixo. Os tickets são altos. Esses caras vendem coisas para um público que pagou 400 reais para entrar é, no evento. Sim. É verdade. Já é
2: selecionado. Ali. Entendeu?
3: Então, por mais que você não esteja dentro do evento. Né? Eu não consegui colocar um stand lá dentro porque ficou caro. Eu não vou conseguir vender uma tábua, sei lá, uhum. faca lá dentro. Mas você tem na rede social como seguir ou como buscar esses, esse público que comprou esse evento. Sim. Por 400 reais. Uhum. É um cara que compra faca, é um cara que compra o vental, é, é um cara que compra tábua. eles pagam, cara. Pagam, porque esses já estão inseridos, assim como eu, assim como vários outros, como o Ricardo Maioc, que comentou uhum. aí, é outro que também está inserido e que paga. Porque a gente gosta, entendeu, desse uhum. tipo de coisa. E os eventos? Tem vários. Você pode ser, o que eu falei, desde o cara hacker lá que vai ficar na internet caçando, fazendo campanhas para buscar esse público para vender pela internet, ou mesmo vou entrar no evento, uhum. eu vou entregar vou fazer um stand dentro do evento desse olha só, de repente eu não tenho
2: condição de colocar o meu stand lá, mas malaca que eu sou, eu pego ali como um consumidor que eu vou lá dentro faço meus cartõezinhos tô ali, vou ali Pode na ser. rodinha dos caras muita gente faz isso né Pum, ah, você falou em faca, <risos> que coincidência, ah, é. ou... você tira o cartãozinho e você quer ver?
3: cara é, Ou você quer é. ver assim, eu não vou conseguir entrar no evento, mas eu quero fornecer as tábuas do evento Boa Peraí, eu vou chegar no cara que organiza o evento e falar como é que vocês vão usar lá, no... que tábua que é? Uhum. É, posso colocar minha tábua? Posso. Vai padronizar 15 tábuas para colocar em todo Rogério evento. vai lá,
2: tem um standzinho dele lá. Eu chego no Rogério, Rogério, ó, eu quero tanto nas tábuas. Você consegue deixar lá com os precinhos e tal? O que você colocar em cima é seu, meu amigo? É, é parceria. O né? que eu, eu vou deixar o seu stand ainda mais bonito. Com um, 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 algo
3: diferenciado, assim... Os né? próprios, é assim, cara, você vai explorar esse universo... Nossa, vai longe... Eu tô falando, ele tá crescendo 20% ao ano... E a gente tá em crise até, né? Mas se você olhar os últimos 10 anos, vem sendo assim... Então, não uhum. vai parar tão cedo, sabe? As pessoas gostam de gastar um pouco mais pra fazer isso... E aí, outra, pra outra via... Não tô aqui puxando... Ah, porque eu sou youtuber, eu quero ganhar as tábuas, Tá? Não, mas com certeza você também tem como ir por esse caminho. Pô, tem canal de 2 milhões de seguidores no YouTube, mas tem canal de 30 mil seguidores no YouTube que já tem público. Sim. Uhum. E você fala, poxa, de repente eu vou me afiliar, né? Vou patrocinar ou vou simplesmente fazer um recebido com esse cara e vou Isso. mandar uma tábua pra ele. Isso, Porque ele velho. tem público que compra, uhum. né? Então assim, o universo hoje em dia, cara, pra esse meio, é louco, assim. É... Os eventos estão super em alta. Ah,
1: indo para o nosso, nosso universo, assim, até também indo de encontro ao vídeo que a gente estava gravando lá, né? A gente gravou na, na. Nessa semana a gente gravou um vídeo mostrando uh, como esse mercado ele pode ser. Como esse. Como esse mercado pode ser. Pode ser lucrativo, né? Por conta da produtividade. Em menos de, de 24 horas, isso que assim a gente tem outras coisas para fazer, a gente grava os vídeos. É, é um no, monte de coisa no, mais. Né? É no momento de que a gente está ali de boa, né? Em menos de 24 horas, a gente produziu. Finalizamos quatro tábuas é, rústicas. Uhum. Para quem não viu, a gente postou no stories lá da Rediliz, depois eu vou postar no feed também. Cada tábua com um efeito diferente cada tábua com, com, tendo um problema para ser resolvido de rachadura, alguma coisinha assim, cada tábua a gente lixou, cada tábua a gente fez a, a canaleta com a tupia. Então, o processo foi meio completo. Né? E a gente mostrou também que é possível você uh, encontrar parceiros, encontrar lojas parceiras que podem fazer essa venda por você. né então, eu queria que a gente discutisse um pouco essa, essa parte. Uh, por exemplo, no nosso caso lá, a gente levou numa loja que fica perto do, do, da escola Multieduc. A loja se chama Toque de Midas. É uma loja que vende lá diversos, diversos móveis, diversas coisas com de, de decoração.
2: Com design. Né?
1: Exatamente. Então, qual... Por que, que eu falo isso? Ah, tem muita gente, ah, eu gosto só de produzir. A hora que for, é, é, eu me ferro na parte de vender. Não, não consigo vender, não consigo ser esse cara que, que, que trabalha o marketing. Eu gosto de produzir. Né? Ah, e eu tenho também ah, uma, uma, um outro exemplo também de um, de um cliente nosso, um parceiro nosso, que ele fechou uma parceria uma vez com uma, com uma hamburgueria. E olha que da hora, né? você tinha a opção, ele faz um monte de tabu, um monte e nessa hamburgueria você tem a opção, você sempre usa uma tábua nova ali, né, bonitinha. E você tem a opção de levar aquela tábua que você tá usando, você tem a opção de comprar a tábua que você usou. Que legal. Né? Além disso, você tem, é, saindo da, da hamburgueria, é, fica em São José dos Campos, eu desculpa, eu não lembro o nome dela agora. Saindo da hamburgueria você tem uma, uma, um stand, um, show, um showroom justamente para vender as paradas. Tábua, um bonezinho, uma faca, uh, enfim... Várias coisas ali, as ferramentas que realmente você utiliza para esse fim. O que vocês. Vocês têm alguma. Eu sei que a gente não falou sobre isso antes, então não deu tempo de vocês pensarem, mas vocês têm alguma ideia de como que a gente poderia ajudar essas pessoas que, que, que só realmente são focadas em, em produzir
2: e, e fogem um pouco da parte de vender, da parte de, de, de marketing? Em si? Com certeza. Eu sei que isso que eu vou falar aqui. Uh, cara, hum, a gente nunca vai vencer uh, o total de pessoas que... É muita gente que colocam barreiras na frente. Tá? Não tô fazendo aquele, aqueles videozinhos motivacionais, não. tá tô falando na real. Uh, Cortela? Ai, é. <risos> uh, mais não sei o quê. Eu queria fazer mais não sei o que lá. Sabe o que a gente fez, Rogério? Em um dia a gente produziu quatro tábuas, poderia produzir até mais, só que em um dia produzimos quatro tábuas que, se vendidas, dá no mínimo uns R$ 1.600, desculpa, R$ 1.200. Por que 1.200? Porque uh, o truque ali vai ser o quê? O cara produziu essas tábuas, mas ele não sabe vender, ele soube fazer com perfeição, né? gloriosas aquelas tábuas mas eu não sou desenvolto. como é que eu vendo isso? Eu não sei nada de internet, não sei é, publicar nada no Facebook. Ok, meu amigo, vamos pegar essas tábuas, vamos levar em quem vende. Faz uma parceria, é o que a gente vem falando. Uh, chega no cara da, de um açougue grande, quem é que vai lá no açougue? É o carnívoro, é o cara que faz churrasco. O cara chega no açougue e se depara ali com uma prateleira, com aquelas tábuas ali. A primeira coisa que ele vai perguntar é quanto é. Já interessou o cara. E você não vai precisar estar ali para vender. Quem já tem o próprio açougueiro que vai falar o preço, qual madeira que é. Já tem o funcionário, água, luz, telefone, espaço. O que você vai dar para aquela pessoa... Você não está nem vendendo é, é, essas tábuas para o açougue. Você está deixando de conseguir ação. Você não é... precisa vender para o açougueiro, para aquele açougue. Você não precisa vender para aquela loja de decorações. E só che...
1: o fato dela ser linda já chama atenção. É... né? Quem é?
2: Qual o dono de uma empresa, um, de, um, de uma loja que não quer ter essas tábuas lá e sem ter que comprar? O cara vai falar, pode deixar aqui. Okay. Fica como decoração. Fica, né? Além como decoração, o cara vai vender para você. Ele e aquela loja já é específica de decoração. Quem vai lá? Quem quer algo diferente? É diferente de você fazer um lote de 30 tábuas dessa e deixar na sua casa esperando que vai entrar 20 pessoas lá na sua casa. Não vai. Às vezes não vai entrar ninguém. tá? Você vai ficar, você vai ficar preso naquele seu ambiente, esperando chegar clientes pega e deixa onde os clientes vão, tá? Na loja de decoração, no açougue, num cara que para o carro ali em Barueri, ali na, na, na estrada velha, que vende essas tábuas e fala, meu amigo, eu não vou te cobrar nada. Ó, eu só tô te entregando essas daqui, ó. Manda no WhatsApp dele a foto das tábuas que você tá mandando, deixando com ele, cria um código para chamar, ó, depois o cara vai falar, eu vendi a A31. O cara abre lá, sabe qual que é. Tá? E... Você deixou quatro tábuas lá. Quando ele vendeu a segunda, ele vai estar te pedindo mais duas. Você evita até que, muito curioso, fique te procurando só para te, te encher. Ah, quanto é? Mas tá caro, ah, não sei o que. mas faz mais barato. Não. É Todo só... mundo indo na UpMax agora e perguntando, faz mais barato? <risos> não, não. Então, quem vai chegar em você vai ser só o cara, o proprietário da loja ou o gerente, para te pedir mais. Então, vai diminuir até é, é, esse seu tempo em ter que ficar respondendo as pessoas. Então, falta é, dizer. Beleza, você pode falar, eu não sou vendedor, tá? mas isso não vai te impossibilitar de deixar lá para alguém vender para você. tá? E, ó, gente, R$ reais é o que a gente está colocando ali naquelas quatro tábuas no total para dar margem ainda para o cara. Porque se eu fosse vender cada uma daquelas ali, no mínimo uns 400 reais cada uma. Tem uma ali que é até uns, quase uns 700 beirando, certeza. É, e e, desculpa, perdão.
3: Não, Falei. É, E além, é, pegando o gancho do que o Fábio falou, né hoje a gente teve, com todo esse crescimento que vem acontecendo, a gente teve também lojas específicas de Sim. carne que vendem esse tipo de produto. Umas carnes né, mais premiums que ali. Que precisam né? desse é. tipo de produto, porque esse público que vai lá já está filtrado é um público que já compra isso. Aí a gente tem o próprio YouTube, né? as próprias redes sociais para fazer parcerias ou para divulgar para alguém ou para colocar. E também tem os outros. É, você, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que fabrica o tábua, mas eu não sei vender. Uhum. Mas eu conheço um cara que é coteleiro que vende faca e ele vende faca. Uhum. E que pode vender tábua. Sim. É verdade. Então o cara não fabrica tábua, ele fabrica ter esse trabalho de fazer a tábua. Tem cara uhum. que fabrica avental de couro. É lindo, aventais artesanais lindos e são caros também. assim Tem um preço altíssimo, porque ele é de couro, legítimo. O cara vende o, o avental de couro, mas não fabrica tábua. Ele é um é cara bem. que eu posso entrar em contato e falar minha tábua está aqui, você pode vender também. Então essas um pessoas, esse mercado tá aí, é para é faca, é para o avental de couro, é para acessórios de grelha, churrasqueira. Uma, área, uma empresa de, de é, caldeiraria que faz churrasqueira Vai ter público para comprar tábua. Uhum. Então, assim, como o, o mercado tá aquecido e cresceu muito, tá em todo lado, cara, tá em todo canto. Sim, assim, sensacional, é verdade.
2: O cara que vai vender a churrasqueira, quem tá indo comprar, o cara já vai querer fazer um churrasco, já tem uma tábua, o cara já leva. O cara pronto, já tem a tábua.
1: E a, e a margem é absurda, cara. Uhum. Porque se você for parar pra pensar. É, se você quer procurar tábuas para fabricar, a gente tem, a gente tem é, fornecedor que a gente indica, manda no direct do Insta lá que a gente passa. Mas faz as contas, cara. A gente paga numa tábua Numa tábua dessa com esse fornecedor. A gente paga cerca de 100 reais, 80 reais. Uma tábua rústica de madeira boa, pesada. Uh, e você pega. E na canaleta você gasta, sei lá, cara, 10, 15 reais estourando de resina. <risos> né? Caraca. Você tá vendo a margem que é, cara. Caraca.
2: Eu tô quase deixando de, de vender resíduo. É, Eu vou é fazer real, madeira. assim.
1: Você gasta em torno de 20 <risos> reais, é muito. Se você somar com o pigmento ainda. Uhum. Então vamos supor que o seu, o seu custo de material pra fazer uma tábua dessa tenha sido 100 reais. Não tô contando o custo que você teve ainda de hora homem, o custo que você teve pra fazer a canaleta, etc, etc, etc. Custo de produto, 100 reais. Pô, uma tábua dessa você, acha, você não acha por menos de 400 pau, cara.
2: Não acha. Né? Acha se for mais fininha e tal, mas aí começa o negócio da qualidade. A gente falou com o Dizzy, é. que é especializado é, em fabricar Gizzi, isso. Cara, ele é falou, verdade.
1: ele falou, semana retrasada, ele falou, ó, tábua dessa é 350, 400 no mínimo.
3: Aí, tem. Uhum.
1: A minha B do board que o, que o Pizzolo me deu, que tá no estúdio da freguesia. Ele venderia, ele falou: vende esse tipo de tábua por 700 750. Caramba. E tem público, cara. Tem, cara.
3: Tem público. Tem. Então, assim. Os é, é... próprios marketplaces, né? Assim. Estão é, se estruturando é... com, com nichos, né? Então, uhum. eu tenho um amigo, Gustavo, que é de BH. Né? Ele tem um marketplace de churrasco. É que o churras.com. É. Churras.com.br. É, é um barceraço Eu até comentei dele no começo pra você, lá uhum. que a gente já fez vários trabalhos juntos. E ele tem, cara, diversos tipos de produto de churrasco. Assim, não estou hum. falando que ele vai fazer isso, mas... A galera outros... anuncia no site dele lá. É, né? Mas, poxa, eu posso criar um... Ele, tem... ele Hoje ele faz um trabalho diferente com fabricantes. né? Uhum. Então, ele fica no meio do caminho aqui com o Churras. Uhum. E ele tem é, toda uma estrutura né, de, de venda para trabalhar com diversos fabricantes diferentes. Então, a gente, ele vende lá diversos outros é, produtos, além da churrasqueira. Mas quantos outros lugares eu não poderia chegar né, ou encontrar o próprio Churras, de repente, para falar, poxa, eu tenho tabaso aqui, eu não sei vender. Lá na exato porta, né? Mas tem quem faça. Hoje, uhum. esse mercado de marketplace é para isso que tá. É, né? é o, uhum. o,
1: o próprio Você só, só tem o trabalho de anunciar, né? O marketplace, exato. assim... É, é, eu tava falando sobre isso numa live que eu fiz no Insta, né? É, é necessário a gente ter loja virtual? Já vamos entrar nessa parte de vendas, né? É necessário você ter loja virtual? Nem sempre. Assim, claro, quando você se especializa, quando você cria um nome, quando você uhum. a, a, chega em um determinado momento que você... É, já tem uma, uma certa cancha ali né é, no, no, no mercado. Tem um cara aqui na rede que fala canja. <risos> tem um certo momento que você é legal, você tem uma loja virtual, vira um portfólio. Mas se você começa no mercado livre, por exemplo, ou no artesanato, num Elo 7, esses marketplaces eles já fazem todo o trabalho de AdWords para você. É. Você, só vai, você <risos> só vai se preocupar em, em... escolher as melhores palavras-chave para o seu anúncio. E logística. Só. E logística, vai, ah, você leva nos correios é. e já era, né? O um transportador e tal. Então, saber?
3: tá muito mais fácil essa parte, é, né? você quer saber? O cara que busca uma tábua dessa no mercado livre, ele já sabe o valor dela. É. é. Não, não tem, você não tem que ficar ali... Ah, blá. Às vezes, numa loja física, você pode, pode até encontrar mais resistência para vender do que no marketplace, do que na internet. Porque na internet, o cara pesquisa antes. Ele compara, ele vai ver se tem alguma... Se é tóxico, se não é tóxico, a resina que está aqui não é tóxica. Está descrevendo aqui. ó uhum. Eles usam essa aqui. Uhum. ó Então, esse cara que paga isso, ele pesquisa antes. É, então, quando que... ele, ele clicou, ele te, achou, você, ele te achou lá no Marketplace do Mercado Livre, por exemplo, ele ah, já está muito pro, pronto ali para pagar aquele valor. Ele, já, ele não, não tem muito mais que ficar... Ele já pesquisou antes. Né? É, Exato. No, já no
1: Mercado Livre, você vai pagar a taxa lá, que vai variar de acho que 12% a 16,5%, está nessa faixa mais ou menos... Mas, assim, é justo. É uma taxa extremamente justa para todo o trabalho que ele tem de colocar o seu produto na cara do seu cliente, é, sabe? Exatamente. Quanto é. que você gastaria para fazer uma loja virtual aparecer na primeira página do Google
2: rapidamente, né? É, é. muito
1: mais do que os 16% que o Mercado Livre te Exato. cobra. Você coloca né? ali,
2: sei lá, no Google no Google Ads, é, dependendo da palavra-chave, cara, é R$ reais e a maioria clica e não leva. Então, assim, você acaba... De repente, para vender uma tábua dessa, gastando uh, 60 reais para poder vender uma de, de 380. É? Né? É. Deixa eu ler aqui um pouco dos comentários da galera.
1: Cara, primeiramente, segundamente ou terceiramente, que já comemos faz tempo, tava bom demais essa parada, hein, velho? É, show de bola. Nossa, Nossa velho. velho. Guarda o osso pra é, mim depois. Que merda,
3: velho. Que negócio Fazer um bom. Fazer um trabalho de resina no osso, cara. Que negócio um de... cabo de faca com osso resinado. Tem? Ó. E
2: tem. Tem com chifre, e e tem, tem com... Já você...
3: deixa uma dessa pro Edgar. Alô,
2: Edgar! Alô, <risos> Edgar! Chegar na casa dele um pedaço de osso. É, eu tô mandando para o correr
1: um pedaço de osso. Faz uma faca aí. Ó, o Wilson da Cruz falou assim: amolar a faca na água deixa ela mais afiada do que afiar a seco ou não tem nada a ver?
3: Não. Assim. Eu já vi vídeos tá, de japoneses afiando faca com a pedra embebida na água, de fato. Tá? Então, eu acredito nisso sim, porque ajuda a tirar o cesalhamento ali da. Do atrito. E se é japonês está fazendo do ah, o negócio está certo. Não, é, e assim, <risos> esse, esse vídeo que eu vi numa ocasião lá atrás, lá quando eu estava ainda brincando de, de estudar um pouco sobre, cor, sobre afiação e tal, é, eu vi que eles são animais, assim, né? O corte de, de faca, a afiação de faca para japoneses que tem todo um cuidado, principalmente com peixe, que é super sensível, uhum. tem que ser um baita de um fio, né? As pedras que eles têm, ou que geralmente são né, pedras japonesas, que a gente chama de afiação, elas sobem num nível de, de afiação enorme, né? Por isso, para poder dar um acabamento gigantesco. Estilo no fio samurai, né? Ué? É animal. <risos> Quase então corta Eu, acredito, pedra, eu né? acredito nisso também, tá? tá? O que eu faço é... Eu não deixo a minha pedra embebida na água. O que eu faço é deixar ela uns 30 minutos na água para dar ali é, aquela porosidade da pedra, a água entrar né, ali. E uhum. aí quando eu vou dar o fio em cima num pano ali, sem água, aí ele, ele facilita um pouco mais. Tá. Tá? Então é sempre bom afiar, bate um pouco na água. Afiar, passa um pouco na água deixar a pedra em bebida ajuda porque você já tá na água então já tá tirando toda a fagulha é? ali o, a fagulha Tem não, um né? tipo o, específico o de pedra
2: né para poste, é o nome? De carborundo poste. né? Poste. Direto eu ia afiar no poste,
3: <risos> né? Nossa. Eu pegava lá na É carborundo, né, uma aquelas pedras de, af... de, de afiação.
1: Ó, <risos> <risos> oh, o foto é que tá, tá. peraí. O foto eu vou ficar assim, mas tô, tô tô ouvindo você, ouvindo o nosso convidado, tá? Uh, foto e rádio falou assim: Olá Bedu, muito show Redilize pelo conteúdo que nos oferta gratuitamente e ainda com a oportunidade de ganhar prêmios fantásticos. Uhum. Sou de Uberaba, Minas Gerais, terra do Chico Xavier. E quando for a São Paulo, quero ir conhecê-los. Seja muito bem-vindo. A minha loja fica com meu é nome, Bedu? É o Foto e Rádio. Ele é jornalista e está amando se aventurar no mundo das resinas. Show. Seja hein? muito bem-vindo, hein, Vamos galera? Assim,
2: hein? Mas não. Valeu, mano eu gosto, eu, sei, eu gosto que gosta Você que gosta uh,
1: É amargo?
2: É, meio amargo Nossa, velho Parece minha com avó, mano Não, pra, é, pra combinar <risos> com você Só minha avó que gosta de chocolate amargo <risos> Ultimamente
1: é. Na história do, do Brasil, só minha avó gosta disso Ó, oh, Wilson da Cruz Guariente a Nath também ah. <risos> Wilson da Cruz, não tem nem o que dizer, não tem intimidade Wilson da Cruz Guariento. Então, Sérgio, tinha me falado. Ah, porque eu, quando ele falou da questão da água, o Sérgio, que fez essa faca aí, ele comentou que, uh, na opinião dele, não tem muito a ver esse negócio da água. Uhum. Mas aí o Wilson falou assim: então, Sérgio, tinha me falado isso. Alguém tinha me falado isso e eu tava começando, tava dando de curioso. Aí me falaram que ficava melhor. Mas, para tipo, falar a verdade, eu também não senti muita diferença. Show. Uh, o Foto e Rádio falou: ó, trabalhos em resina, muito além de artesanato, uhum. uma paz interior. Terapia. Ó, deixem o like aí, pessoal. Ó, o Gui tá pedindo aí pra vocês, bora bater 100. Batemos recorde de visualizações simultâneas, quase 400 pessoas. recorde de, coment... de comentários. gato Deus, que gato.
2: Nossa, Ué, que hein? gato. Nossa. Ó, daqui, a pouco vai,
1: daqui a pouco vai rolar o concurso de sorte, hein, pessoal. Kit de resina 2001, 2004, com pigmentos à sua escolha. Kit de resina 4002 ou 4008. Mais pigmentos ou corantes da sua escolha. Essa tábua rústica aí, ó. Que tá aqui na mesa, ou na foto ali também. E um óleo mineral da Red Lise, o Red Oil, Mais a amostrinha. Tá errado isso aqui, não tá? Tinha dado da mais de Red Bee. Isso é curtida. Isso é curtida, Zé. O... Ah, os comentários, é, é verdade. Deu mais os comentários de mil, tem Quase 2 mil, mil, né? 2 mil.
2: mil.
1: Ó, vamos lá. Wilson, se quiser me siga no Instagram. Bá, bá, bá. Gostaria de saber qual a melhor madeira pra fazer tábuas.
3: Ah, eu... eu não sei dizer qual a melhor, né? mas assim, eu diria para pesquisar é, as diferenças de cada uma delas, né, para você avaliar ali é, o que que cada uma tem de benefício ou não, né? e eu não sei aqui de cabeça falar, comparar a, a Muricatiara Muri com Angico ou com Angelim, uhum. eu não sei dizer, eu não sei comparar o que que é melhor. Eu já vi dessas que eu comentei, que eu já até trabalhei com elas, né? mas... Para produzir elas, eu faria uma pesquisa aí para avaliar o que, que tem de benefício ou vantagem em relação a...
2: Vai para cada tipo de cliente. né é, Tem gente que... Essa daqui é super levinha. Você vê que ela é maior, mais é verdade mais grossa. E aquela ali é mais fina, apesar de ser um pouquinho maior também, no comprimento. Mas ela é muito mais pesada. É. A, a densidade dessa daqui, né a massa dela, a densidade dela é, é bem menor que... Que essa daqui é uma grevilha, do que essa daqui que é uma braúna. Ah, então vai depender muito do cliente também. Tem cliente que quer algo mais leve para transportar é, e de repente para frete é melhor, né? Para frete também, exatamente. Vai pesar bastante, é. No... É. Que... É. Então oh. quanto mais densa também, é, você pode passar a faca que acontecem menos risco. não é que não vai acontecer risco nenhum, tá? E muita gente fala: Nossa, que linda tal! Mas eu fui cortar, riscou. É madeira, gente. Vai, vai riscar, né? Madeira é. e faca, né? Madeira e faca. <risos> mas tem, tem como dar um
1: acabamento oh. depois. Carne de primeira e segunda, boi de primeira e segunda,
3: mito ou verdade? É, legal o ponto aí. É... Nem entendi a pergunta. Eu diria, não é, eu não, não sei se é uma pergunta, né? mas eu, eu, eu tenho comentários a dizer sobre o tema. Por exemplo, carne de primeira e de segunda, hoje em dia eu diria que é mito. Uhum. Agora, boi de primeira e boi de segunda, eu digo que é verdade. Há, sim, formas uhum. de você avaliar. E ainda assim, eu vou dizer, o mesmo, a mesma raça, vamos falar Nelore com Nelore. Uhum. Eu posso sim ter carnes diferentes Mesmo para a mesma raça Porque existe um outro, um outro item Dentro de todo o processo da criação do gado né, Para entregar a carne Que é uma alimentação e manejo
2: uhum.
3: Manejo é a forma que eu trabalho com esse gado Se eu estiver criando um gado no morro desse tamanho Desse jeito, com essa inclinação e ele tem que subir toda hora para comer, e tudo mais, essa carne vai ficar muito mais dura do que um gado que trabalha aqui. Caramba. É, é mais
2: bombadinho, mais é. forte, né? Então,
3: tem diferença o manejo, uhum. a forma que eu lido, a forma que eu abato o gado também tem influência. A forma de alimentar, né, se eu alimento com ração ou se eu alimento com pasto, tem diferença no sabor da carne.
1: Tem na hora então, que, se a gente se na hora que ele morreu, ele, eu já escutei que tem um negócio Estresse, que é dependendo né? da adrenalina, Total,
3: né? total. Libera-se um, alguns hormônios que têm influência pesada na maciez da carne. Caraca. Outra gente. coisa é a alimentação para o sabor. É quando a gente fala da carne argentina, que é saborosa, que é gostosa e tudo mais, boa parte dos gados lá é pastagem. Então a carne... Natural. É, tem um, um, uma propriedade que é o caroteno, que tem no pasto, que ele impregna na carne Dá uma descoloração na gordura. Ninguém perguntou da gordura amarela, mas esse é um tema sempre bem polêmico também. Uhum. Então, gado de pasto vai ter gordura mais amarela.
0: Uhum. E
3: esse gado provavelmente vai ser muito mais saboroso do que um que comeu ração e tem a gordura branca. Uhum. Porque o caroteno acumulou mais ali, marcou a gordura e o pasto dá gosto diferente na carne. Entendi, isso é fato. Então, assim... É... Agora falar carne de primeira ou de segunda, com dianteiro e traseiro, né? Que existia aquela história de que dianteiro é carne de segunda e traseiro é carne de... De primeira uhum. Hoje em dia não, não dá pra falar mais isso Porque a gente tem cortes do dianteiro Como o miolo de acém Que vai ser, dependendo do gado, vai ser muito mais macio Do que uma picanha de um outro gado Que não é um gado de primeira E tem Entendi. sempre
2: aquilo ó. Ah, Come essa, essa peça aqui Fala pra mim, se é carne de primeira ou segunda Porque o cara, ele comprou uma de quinta Mas o preparo que ele fez Deixou ela super macia Diferenciada Até engana os melhores churrasqueiros tem né? também. O cara fala, nossa que carne é essa cara ah, comprei aqui no um açougue.
1: De todas as tábuas que a gente falou, então, quais que é, você diria, então, que as de plástico ou as com, com resina se, sejam as mais higiênicas, né? Resina é um plástico. Vidro. Seja, Bom, deve é deve tá. devem ser as mais higiênicas, Sim,
3: a né? é vidro Sim. também, acho que vai ser super higiênico, né? Você, uhum. Se você estiver limpando ali e não fizer contaminação cruzada, né? De colocar um peixe uhum. em cima de um... Vão ser as mais limpas porque não tem essa questão da porosidade, né?
1: E como, quais, quais dicas você dá para limpar as tábuas?
3: Eu faço limpeza normal, cara. Depois, assim... Óbvio que essas ceras aí eu costumava usar um óleo mesmo. Ou, né? Óleo a, mineral. quando eu compro ela já vem com essa, esse tratamento, né? Para só você usar. Então uhum. eu nunca me preocupei muito em tratar a, a, a madeira. Baixo. Mas em casa com a limpeza, é sigo um fluxo normal ali de limpeza é, normal. O que eu faço é, né? Uma coisa que eu... Uma dica que eu dou e que é importante, inclusive não é só preciosismo, também é uma questão... É, de segurança é cortou uma carne crua essa tábua, lava ela para você pôr depois a carne pronta porque quando eu coloquei a carne crua aqui, ela tá cheia de micro-organismos vivos ali, né, na carne crua, aí você leva a carne a grelha, assa ah. mata tudo, né, esterilizou a carne, assou, deitou ela em cima da tábua de volta, você <risos> deixou tudo ali, né, então é importante lavar se você não tiver duas tábuas, que aí é o mais legal, você ter duas. Uma você corta carne crua, a outra você usa para carne quente. Tá, legal. Aí é o melhor ainda. Mas se você só tiver uma, lembre sempre de higienizá-la, aí é detergente. E aí depois é, que higieniza, passa um óleozinho, né? É, eu, mineral. eu nem chego a passar. Assim, quando eu estou usando durante o churrasco, eu nem chego a passar de novo. Eu lavo, seco, devolvo a bancada e tá. colo a carne assada. Legal. Agora, acho que depois de uso, acho que, acho que é interessante essa. Eu vou tem testar a Na verdade, os óleos. Ser feito, viu? É, né? para ver... guardar, é. né?
2: É, toda vez que você limpar a sua tábua, seja que tipo de madeira for, passou a água, espera secar e depois você vai é, impermeabilizar ela com óleo ou com ah, uma cera. Tá? Ah, tem que ser feito isso porque depois você vai guardar e a tábua, é, queira ou não, é um, algo que ainda, mesmo depois de lavada, vai ter algumas... É, Bactérias, alguma coisa que pode se proliferar. E às vezes você guarda ela em um local escuro, né pode ajudar na proliferação também. E aí o óleo entra realmente para não, não deixar E o óleo elimina isso. Tá? Além de você deixar ela guardadinha hidratada, evitando que ela é, vá rachar. Tá? Então você vai ter, é, preservar a sua tábua, vai ter um tempo de vida útil muito maior, com certeza, cara.
1: Quais são as tábuas mais baratas? São as de plástico, são as aquelas mais bran aquelas branquinhas, é, de, eu plastiquinho,
2: acho que a de plástico. Pinos né? plástico deve ser o mais comum. É, pinos e plástico, né? É,
3: pinos é e plástico.
2: Conta. É que tem umas de plástico super caras, aquelas de açougueiro que é polipropileno, se eu não me engano, ou poliestireno. Branca, né? Acho que é branca. poliestireno. Aquela branca lá, aquela lá você corta, 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 é risca, mas é uma tábua, uma, 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 um plástico que dura muito, né? Entendi. Bora fazer o sorteio? O, a doação aleatória,
1: né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui da,
2: do, da turma. É, acho legal fazer o sorteio. Tá. Vamos lá. Vamos segurar a galera. Chegou ali. a hora. É verdade que
1: a carne, depois de congelada, não fica com a mesma qualidade de uma carne fresca? É.
3: é. Não, se você comprou uma carne já congelada, não. Porque ela já foi congelada lá no frigorífico, né? Então ela vai chegar na tua casa intacta, sem muita mudança. Se você trouxe pra sua casa, descongelou, deixou em cima da mesa da pia, tá fazendo churrasco, no final do churrasco você fala, ah, vou congelar de novo, você vai perder suco ali, né? Você vai perder uhum. líquido, né? Ela tá trocando o tempo inteiro que ela congele, se congela, descongela, uhum. ela troca líquido. Tá. Então, ela vai perder suculência, ela vai mudar, ela tá. vai mudar a característica né, dela ali. Então, se é uma uhum. carne boa, nobre, que você pagou um dinheiro, vale a pena cuidar e então, tomar cuidado.
1: <risos> é. Ó, uh, o Michel Rocha falou, sou do Pará, conseguimos tábuas baratas, mas o trabalho com resina é um desafio por conta da nossa umidade. Michel, uh, dá uma olhadinha nos últimos release Podcast, a gente falou bastante sobre isso num vídeo que a gente falou sobre. Aulão, é, o título é Aulão de Resina, alguma coisa assim. A thumb é meio vermelha, assim.
2: Vê o vídeo do Edgar falando sobre isso. Dá uma a olhada
1: que a gente fala bastante sobre essa parte, como você se, se equipa para isso, tá? A escolha do melhor sistema epóxi, como você deve trabalhar para que isso não interfira no, no seu. não te prejudique aí, tá bom? Vai lá, Gui. E ó, não esqueçam do like, hein, pessoal? Deixa o like aí, deixa o like. Então vamos
3: lá. Eu acho que a galera não tá gostando, velho. Cara, foi o recorde não, de hoje? Cara, eu acho que foi porque pico? não tinha costela lá, entendeu? Foi o, que, o recorde acho, terminou hoje. Terminou a
2: costela, a galera já. Acho que jantou já, <risos> já em casa.
3: Aí falou: <risos> ah, cara, sério. Inclusive eu agradeço
1: a todo mundo que ficou aí. Batemos praticamente 400 pessoas simultâneas. Não sei se chegou a bater 400, foi 380.
2: Foi Caraca, passou raspando. Ó, hein?
1: primeiro vencedor <risos> então, ó, Ari Anne Santos. Que ela ganhou. Anne Santos, ela ganhou um kit de resina 2001 ou 2004 e três pigmentos. Lembrando Maravilha. Ari que você, ó, hoje é exatamente quinta, 10 de março. Tá de mil, de mil, de 2020. <risos> Falei que eu tô perdido, velho. Tô louco. De mil. <risos> Completamente louco. 10 de março de 2022. Uh, 8h22 da noite Você tem que entrar em contato com a gente Até as próximas 48 horas Lá no direct do Instagram para que a gente possa pegar seus dados e enviar Beleza? Meus parabéns aí Manda pro próximo aí São quatro São, São quatro é. Deu
2: uma travadinha? Deu uma travadinha? Então deixa eu pegar aqui As Era perguntas pra que travou.
1: Não, tem problema, não. Pode falar O Gui falou assim, enrola que deu uma travadinha é. Tá vendo? Ó, oh, o Vitor, ele perguntou assim, o oh, o oh, Fábio, essa pergunta é pra você. Uh, peraí que eu me perdi aqui agora. Fábio, se você vê uma pessoa sem calça na rua com frio, você tiraria a calça e
2: daria pra ela? Eu tiraria a sua e daria pra ela. Oxe, mas... <risos> eu não ia tar... Por que, que eu tenho que estar com você? A minha não, eu não ia dar nada. Deixa o cara, o cara não passa frio. Conhece a do açaí, a mãe do açaí? Você já falou. Nossa, já? de é... novo, velho. <risos> oh, Ó, fala assim, colocaram o um mini
1: craque do Zezé de Camargo pra apresentar com o Bedu.
3: <risos> mini craque, Vou mostrar um,
2: um mini crack. <risos> Vai lá, Gui. Travou? Ah, Gui. Que eu acho que você merecia um note novo. Eu também
1: acho. <risos> Mas esse note é meu? que ele está usando? Então,
2: novo para ele, né? <risos> Por isso mesmo, hein?
1: A resina pode reter trincas da tábua? Hum, ótima hum? pergunta, ótima pergunta. Aqui a trinca. Existem duas. <risos> é, esse é um ótimo exemplo. Existem duas formas mais comuns de você resolver né, esse tipo de coisa: com aquela gravatinha que os marceneiros usam, ou com a resina. Ah. Uh, tem marceneiros que falam que a resina não é, não é... Eu já vi gente falando que dependendo do, do, a do, Red do tanto que a, que a madeira mexe né, com a perda e o ganho de umidade, pode rachar. Mas eu honestamente conheço bastante gente que trabalha com resina epóxi e tábua de, ca... de corte assim. E eu nunca vi isso acontecer, tá? Então é uma ótima opção. ó. Isso, olha o tamanho dessa trinca aqui que tinha. E a resina aqui, ó, ela se tornou um. Ela fez uma junção
2: aqui pra soltar isso aqui, pra cara. Pra estabilizar melhor a, esse movimento da madeira. Só que, assim, é, dependendo da região, com umidade, temperatura, a sua madeira trabalha mais ou menos, né? E lembre-se, nada é pra sempre, né? A gente tenta sempre é, só é, ganhar um tempo de vida útil maior. Só Mas... o meu amor pelo Gui. Já encerrou o podcast? Ui! <risos> Mas é isso aí, ó. Tô passando uma red bizinha aqui pra dar uma selada, uma hidratada. Vocês
1: acreditam que a minha mulher, depois de velha, resolveu virar vegetariana? Depois de
2: velha. Sacanagem, velho. Vai que eu não esteja assistindo.
1: Sacanagem, mano. Vamos lá? lá. Eu não vou nem falar o nome dele aqui. Vai que é Preserva a vida dele. Vai que ele só escreveu no Miguel ali, né?
2: Preserva
1: a vida dele. Ó, It Up. Ei. Você <risos> acabou de ganhar uma resina 4002 Estilo. ou 4008 com algum com <risos> três pigmentos? Três não, dois, né? Dois ou três, Acho não Que lembro. é dois. É, com pigmentos ou corantes da sua escolha, tá? Mais fácil. Mesma coisa. É, pigmento, é, dois. Isso. Pigments, isso. Lembrando, hein? Mais uma vez, você tem que entrar em contato com a gente Meu. até How? as próximas 48 horas. Hoje é How? dia How 10 de março de 8. How? How e eu? De 10 de março, de 8h26. 10 Marley. de março, às 8h26. Eu tô ficando bebaço. Raul
2: Marley how e eu. Raul Marley e eu. Oh, <risos> ó, pra falar a groselha,
0: vambora.
3: Nossa. Eu vejo Nossa. os caras toda hora lançando uma, velho. <risos> oh, me senti aqui, ó. Eu quero falar também. Raul é? Marley e ah. eu. <risos> <risos> o cara
2: acha que a gente fala besteira, mano nossa. Dizer,
3: nossa.
1: Tem uma tábua já rachada e que, e que foi passado muito óleo Vladimir Piatska, o nome dele Piazska
2: É russo, hein, esse Vladimir
1: aí Vladimir Piazska Tem uma tábua é, Vladimir... já rachada que foi passado Eu muito nossa. óleo Mas está parado algum tempo Posso usar resina para selar e tampar as rachaduras? Sim só que uh, dá uma olhadinha também, eu já fiz um vídeo falando das condições uh, climáticas e das condições que a madeira deve ter para você conseguir trabalhar com ela sem ter grandes problemas, tá? Uhum. É, dá uma procurada em, no, no canal como condições climáticas ideais para trabalhar com resina epóxi, alguma coisa assim. A Thumb tem um termigômetro grandão assim uhum. na frente. Uh, dá uma olhadinha lá que vai te ajudar bastante nessa parte. Dependendo do
2: estado da madeira é melhor pular fora, mas normalmente dá para recuperar sim, tá? Se quiser algumas dicas é, sobre isso daí, dá um, chama lá no direct da Up lá, que eu dou um, um suportezinho lá. Up. Up Max. Ó, oh, não esqueçam, hein,
1: de seguir o nosso, o nosso parceiro aqui hoje. Tá aí na descrição, ó, canal apaixonado por, apaixonado por Churrasco, tá na descrição aí o link já pro canal dele. E no Insta também, Apaixonado por Churrasco, arroba Apaixonado por Churrasco. É
2: isso aí. Isso
1: aí. O Vladimir falou que ele é descendente russo mesmo. É, eu vi. Ah, tá vendo? Oh, no, não nem, zoa nem ele brinca, não, hein? Nem brinca, não. nem entra nesse assunto. Vai. Óleo mineral e o Red B, hein? Você vai ganhar agora um kit de acabamento Toppen pra dar nas suas tábuas de churrasco, hein? Nas suas tábuas de corte. O óleo mineral Red Oil, o SP70 e... e... Ariano... Romão. Romão. Romal. É, ele marcou ele mesmo, né? Um outro Instagram dele, mas tudo bem. Não, pode. É, perfil de per... é, 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 é. é, é. Ah, Ó, não cara. poderia, Vai mas passar é, essa, Vai hein, passar, Adriano. vai passar porque a gente tá comendo churrasco aqui, tá de bom humor, mas não, não pode. Vai hein. passar é. essa, mas eu, ver, ele com... marcou. O cara marcou ele mesmo. O intuito de é divulgar, é, mas né? Mas se ele tiver dupla personalidade, não é ele mesmo. É verdade. Você, fala que é você tem o um lar? Você é tem um ponto, é. Você tem um ponto. É. Então você ganhou um kit de red oil. O é. red oil? É. oil. É, é. Oil. Red red oil. Red oil. Nossa, eu tô, tô ficando maluco. eu vou mandar uma red B junto. Red hein? Oil, Chili Peppers no. e o. Red B. Red
2: bi, Oh, Red B. <risos> <risos>
3: <risos> 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 o Red B não ia passar Vamos, aí vamos pro último sorteio
2: aqui que tá virando o Vars. galera quer dormir, né? Rogério.
1: Quando faz churrasco, vocês têm preocupação com perdas e consumo consciente? É. Se, você, se você falar que não, vai pegar mal. Tem que falar que sim, né? Não,
2: é, é... <risos> Mas assim, é, é zoado a gente não, então... fazer demais pra jogar fora, né? Isso
3: não é nem só no churrasco, né? Em tudo, assim, né, cara? Poxa, né? É em casa não dá pra provar aqui pra vocês, mas assim, eu cozinho. Só quem faz comida sou eu, né? Assim A, a gente divide as tarefas, então minha esposa tem parte do trabalho e eu fico na cozinha mesmo. Então... É, talinho, eu cortei a cenoura, fiz salada, sobrou o talo da cenoura, talo, casca de Mas cebola, é, casca de alho, tomate, o, o miolo. Às vezes eu uso a salada, eu faço só com, a, com o tomate em si, a semente eu tiro. Eu guardo tudo isso no freezer, num saquinho. Legal. E aí passa duas semanas, acumula um baita saco de legume ali, né? De, de, eu separo só o do tomate pra fazer molho de tomate. Até postei no meu Instagram particular lá, no meu, no meu Instagram privado lá... Um, no meu pessoal, eu tenho, eu posto às vezes lá essas coisas que eu faço na cozinha. Uhum. E aí eu pego essas sobras de legumes e faço caldos. Esse caldo eu uso pra fazer um arroz. Esse caldo eu uso pra fazer uma torta, sabe? Então, no churrasco não é nada diferente, tá? De jeito nenhum. em
1: tudo, né? Isso é que nem você falou, né? Tipo, eu, eu por exemplo, é... tenho o costume de, na hora que tô tomando banho, na hora que sabe, eu saboar a cabeça, eu dou uma desligada no chuveiro, né? Tipo, é... pequenas coisinhas assim que você...
3: Que você faz que, que... Não é, você quer ver? Né? E no próprio churrasco, por exemplo, a gente faz o porco grande lá, o porco uh -huh. de... Quantas vezes a gente já se privou de fazer o porco? Porque um porco, para ficar legal, tem que ter uns 70 quilos tá. né, no evento. Mas nem todo evento a gente sabe que vai dar 70 quilos de carne para tá. comer. Então eu preciso fazer algo menor. Então entra, já entrei em vários impasses assim, uhum. né, em o que fazer, mudar de, muda de corte, o que que a gente vai fazer para não ter riscos de, tar, de dar de desperdício? Uhum. E ainda quando aconteceu, em, em casa não vai acontecer, tá? Nos churrascos do dia a dia não vai acontecer, de jeito nenhum. Uhum. Assim sempre é muito bem dimensionado para não ter esse tipo de problema, né? Muito bem pensado para não ter. É, mas nos eventos já aconteceu de ter que pensar isso e quando sobra Migão, já leva até uma, uma, uma um era um pote para trazer para casa, distribuir e a gente vai comer tudo. Porque é, eu não concordo de jeito nenhum. Assim, eu sou completamente avesso e, e a, a desperdício de carne e qualquer outro tipo de alimento. Assim, não, não consigo ver isso na cozinha. Eu cozinho o dia inteiro lá em casa. O dia inteiro não, mas eu digo todos os dias. Então eu, isso eu eu faço. Eu faço acontecer. Eu vejo lá em casa. Eu não, não consigo ter... É, Nada diferente Esbanjar, dessa conduta assim, não dá. É, é não dá. a gente tem que pensar é isso, até porque também, né? É. Porque existe por trás todo um trabalho, a carne, você já não pagou, não, é, não tá barato, a carne já não tá barata, é. né? Não tá, não, tá, não tá assim, coisa pra você ficar desperdiçando, né? Então nunca foi e continuará sempre não sendo perfeito, o meu, perfeito, meu jeito não. Chegou o momento
1: mais esperado da noite,
2: mas, hein? Mas só uma adendo, Obedo. O pessoal não gostou que a gente acabou sorteando o rapaz do interior porque ele marcou ah, ele mesmo. Sabia. Então para ser justo é, é melhor a gente sortear novamente, né? Porque realmente está nas regras que não pode não, perfil pra, fake. Só para não gerar treta, ah. porque ele vai querer também. Então assim. A gente sortear manda para um. ele e o sorteio mais um, então. É. Só que, que fique bem claro que, que isso não, não vale, né? É, não vale. Nas próximas... Tá, então vamos vale. sortear mais uma, uma red, oil e um red Oil e, e uma cera. Melhor, né?
1: Tá, essa, esse é. Red Oil você vai pagar do seu bolso? Não, de forma <risos> alguma. A, Tônica. A, tô Tônica. Red bio, não, falo. tá certo. Vamos fazer mais um sorteio, então, de Red Oil <risos> e, uma, e uma Red Bee. Red Oil, Chili Peppers e o Red, red Bee. Agora, valendo. Então, ó... Já pensou se essa pessoa... Eu vi que teve uma mulher aí que, que falou regras são regras, né? É. Já pensou é. se ela ganha? E não ganhou. Ah, queria <risos> que ela ganhasse.
3: Mas tem mais um ainda.
1: Carmen Celefilo. Lefilio. Carmen. Cle... Carmen. Clefilho. Clefilho. Eu falo inglês, né? É isso. Agora o Você ganhou, então. Ó, lembrando, entrar em contato até as próximas 48 horas. E chegou a hora mais esperada da
2: noite. Tambores. A tábua de churrasco. Ah, lembrando, tá aqui a câmera? Falei, Bia, beijão. Valeu por estar tá assistindo aí. Valeu. Tábua de churrasco, hein? Essa tábua aqui, ó.
1: Por quanto você venderia uma dessa? Então, 350. Uh, nós não
2: vendemos tábuas de churrasco, vendemos tábuas de madeira. Ah, mano... Essa daqui... Não tem necessidade, né, velho? <risos> Não é de Não. corte. Vai, realiza aí. <risos> é de corte. <risos> uh, essa aqui... Uhum. 400. Carla
1: Weisenman. É assim que fala? Carla Weisenman. Wazenman. Weisenman. Alemão. Meus parabéns, você acabou de ganhar uma tábua de corte aí... Tá, para você fazer o seu churrascão... Quando você usar, eu quero que você marque a Red e marque o Apaixonado por Churrasco, que a gente vai repostar você, hein? É isso Lembrando aí. que tem que entrar em contato até... Se
2: não perde, hein? 8
1: 34, 10 de março de 2022. Entre em contato para a gente poder pegar os seus dados e enviar. Fechou? Rogério, obrigado, Show. cara. Obrigado por ter trazido o Rango aí. Obrigado por esse bate-papo maravilhoso. E meus parabéns que você bateu o nosso recorde aqui de visualizações simultâneas. Não foi só passar um pouquinho, cara. Você <risos> saiu a nosso recorde, tudo. Nosso recorde era, acho que era 160, foi quase 400. Que venham outros. Da hora, ah, cara. Bom. Obrigado mesmo. Obrigado. Vou trazer
2: um, um porco depois e, inteiro aqui pra e gente. Pega,
1: <risos> e pega esses últimos segundos aí pra, pra vender seu peixe aí, divulgar suas redes, falar o que tem pra esse ano. Fica à vontade,
3: hein. Obrigado, os dois. Todo ator, meu Gui. É Gui? Gui, então, o Gui desculpa, Gui, né? É. O Gui. Valeu mesmo pelo convite é, para vir falar de algo que eu gosto tanto, né? Apaixonado. E, é, exato, apaixonado. apaixonado. <risos> e que estou aí, né, há alguns anos já me divertindo com isso e vou continuar por um longo tempo ainda na minha vida toda. Sim, é. Quanto mais velho eu fico, mais churrasqueiro é. eu me torno. Então, não é o um caminho sem volta, é. né? Então. É, agradecer por vir falar disso aqui, como a gente já comentou, né? minha, minha profissão, minha carreira é outro, outro rumo aqui, mas é, isso aqui é uma paixão mesmo, eu gosto, é, então agradecer né? por ter tido esse espaço aqui que foi super divertido, né? ao mesmo tempo foi também bem rico, a gente conseguiu falar bastante coisa legal aqui hoje, é, adorei ter, ter conseguido de alguma forma ajudar um ou outro e até vocês com o que eu Conheço e também aprender muito aqui, né? Com o que vocês já estão voando aí em relação às resinas. Então, é, agradecer a oportunidade de novo e dizer para todo mundo que tiver mais interesse em conhecer as redes sociais do Apaixonado por Churrasco, é só buscar aí Apaixonado por Churrasco, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. É, não tenho eventos, nada próximo agora daqui para frente, né? Só mesmo as gravações para o canal, que uhum. continuam acontecendo com a Arrebenta, que é a nossa produtora. Glauber, abraço, era pra estar aqui, não pôde hoje, então agradecer o Glauber, Domingão tem gravação, e dia 30 eu vou estar lá no Festival da Calpig, em Boituva, com o Porco lá junto com o Danilo, que é o monstro porkman, que faz porcos aí de 70, 80 quilos Caraca. pururucados de uma forma <risos> maravilhosa, eu vou estar lá dia 30, então é, que quem show. segue já nas redes sabe do evento da Calpig, é, Calpig. e eu também estarei lá. Então, bola. obrigado, assim, só agradecer. Aí Rola um conteúdo lá
2: de, de você ensinar a Rola. galera a fazer isso aqui. Rola, vocês legal, me ajudam
3: hein? depois eu, eu faço assim a legal. gente faz isso, a gente manda para lá. Show de bola,
2: Show, mano. Que legal.
1: Valeu pessoal, comentou, valeu todo mundo que deixou o like, se não deixou ainda deixa, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou.